0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior. Programa Adelor Lessa.
1: Alô, muito bom dia. Para começo de conversa, a Rádio Som Maior e a Unesco têm trabalhado em sintonia em vários atos e ações pela identificação das bandeiras e os pleitos da região sul. A SIC, CDL e Forcri fizeram um movimento semelhante. E tudo foi levado ao debate com os candidatos a deputado na campanha deste ano para que compromissos fossem assumidos. Além disso, fizemos todos juntos a campanha pelo voto regional, pelo voto em candidatos do Sul. Trabalhamos firme para enfatizar a importância de votar em candidatos da terra. Candidatos que têm endereço nas cidades da região, que vivem nossa realidade, que conhecem nossas mazelas e que estarão mais perto quando for preciso chamar para tratar de um assunto importante para a cidade e para a região. Campanha que deu certo. A campanha do voto regional foi uma campanha vitoriosa. O Sul elegeu 11 deputados. Mesmo número de hoje. É a região com maior representação parlamentar do Estado. São oito deputados estaduais, são três deputados federais, onze deputados no Sul. Etapa vencida, missão cumprida com pleno êxito, é preciso tratar do próximo passo. Porque não adianta só eleger, tem que fazer isso dar resultado. Ontem à noite, Rádio São Maior e Unesc reuniram os deputados federais e estaduais eleitos junto com a SIC, Forcri e CDL. O evento foi realizado na Unesc. Foi um belo evento. Deputados federais reeleitos e deputada federal eleita. Deputados estaduais reeleitos e deputados estaduais eleitos. De todo o Sul. Deputados da MESC, da Murel e da ANREC. Encontro feito para enfatizar as bandeiras e os pleitos do Sul, evidentemente que para cumprimentar os vencedores, colocar todos os espaços, instrumentos e estruturas para o trabalho em defesa da região. Toda todo o apoio, estrutura, espaço, dados, informações da Unesco, uh, espaços na na Maior, uh, todos o, todas as, as as atividades, as ações e o apoio e o espaço nas entidades SIC, CDR, Forcri, para repito trabalhar, enfatizar, trabalhar em defesa da região sul de Santa Catarina e para fazer a defesa enfática trabalhamos isso ontem. Conversamos muito com os deputados isso ontem. A defesa enfática da unidade em torno de causas comuns, causas do interesse coletivo, pela formação da bancada do Sul, que funcionou no atual mandato, funcionou bem e deu ótimos resultados. Porque é o que interessa a todos nós que vivemos aqui. A Maior tem o orgulho, maior orgulho, de estar de braços dados com a Unesc na defesa dos interesses da região Sul. Porque isso está no nosso DNA. A gente dá voz ao Sul. Cria engajamento e quer ver tudo acontecer, porque queremos ver sempre dias melhores para todos aqui da nossa região. Pensem nisso e vamos em frente. Sul do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã, 24 minutos. 21 de outubro, ano 2022, sexta-feira. Estamos apenas nove dias do segundo turno, eleição 2022 eleição para presidente, eleição para governador. Estou aqui com Manuela Silva que faz a produção do programa, com Mário Medeiros que faz a operação técnica e vamos juntos até às nove e meia da manhã. Eu estou à disposição aqui para mensagens. Pautas, dicas, interaja conosco no programa, espaço aberto, assegurado, fique à vontade, mande suas mensagens por áudio ou mensagem de texto, mande para o celular o WhatsApp 999847027. WhatsApp celular 999847027. Para nos ouvir além de sintonizar o FM 107, você pode acessar o link da sua maior que está disponível ali no portal 484, númeroito por extenso.com.br ponto ponto Quero cumprimentar pelo aniversário o empresário Johnny Felipe de Uruçanga, ex-prefeito da cidade. Quero cumprimentar também pelo aniversário hoje a empresária Florisvalda Dário, aqui de Criciúma. Cumprimento hoje também pelo aniversário o Francisco Rabelo, a Cida Marinho. Cumprimento pelo aniversário hoje o Jeff Crispin, o André Bergman, o Francisco Rabelo. Parabéns a todos os aniversariantes desta sexta-feira, sexto! Primeira informação no programa, primeira informação do dia N, o Bisalo, bom dia.
0: Pois não, bom dia para você, Adelor. Bom dia para quem nos acompanha na manhã desta sexta-feira. Adelor, em Cristilma nesta madrugada, tivemos a morte de um motociclista, o acidente, um acidente grave que aconteceu na rodovia Jorge Elias de Luca, bairro Nossa Senhora da Salete, fica próximo ao Nações Shopping. Por volta de duas e meia da manhã, o motociclista morreu ainda no local, ele pilotava uma Honda Bis e se chocou frontalmente contra um ômega. Aos policiais, o motorista. Ele relatou que tinha um carro à sua frente conseguiu desviar do motociclista, mas o motorista do ômega não. E os dois colidiram frontalmente. Ele relatou que o motociclista trafegava na contramão. Acidente grave que tirou a vida de um motociclista nesta madrugada, a rodovia Jorge Elias de Luca. E ainda, Serra do Rio do Rastro permanece interditada. Comunicado foi feito ontem, no fim da tarde, pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Defesa Civil de Santa Catarina. A medida foi tomada após constatarem em avaliação alto risco de novos deslizamentos no local. A estrada está fechada desde amanhã de quarta-feira. Nesse dia, houve duas quedas de barreira. E ainda de acordo com as informações, o tráfego na Serra do Rio do Rastro vai permanecer interditado pelo menos até o fim da tarde desta sexta-feira, onde novas avaliações serão feitas ao longo do dia e talvez no fim da tarde vai vir uh, novas informações se o trânsito será liberado ou se permanecerá interditado. Como rota alternativa, segue aberta temporariamente a passagem de veículos pela Serra do Corvo Branco, entre Grão-Pará, no sul do estado, e Urubici, na região serrana de Santa Catarina. Avelor.
1: Obrigado, Enio. Bis, situação na serra do Rio do Rasco, situação delicada. Nós já falamos aqui. O... Fecharam a serra por um ano, dois, quase dois anos, para fazer as encostas e para um serviço intenso. E isso foi o anunciado para evitar deslizamentos e tal. Depois liber... quando liberaram, terminaram a obra, ah, terminou a obra, ou oh, perfeito. Quando liberaram, teve muito mais deslizamento do que antes. Negócio impressionante, todo. Agora quase todo mês fecha a serra. Quero cumprimentar o pessoal da Plazon, que estava numa feira na Satic, aqui nesta semana, o pessoal que está sempre ligado conosco, um abraço, bom trabalho para vocês nessa sexta-feira. Vamos ao portal 48, redação do 48, Estefane Machado, alô bom dia.
2: Bom dia, Delor, bom
3: dia aos ouvintes. Daqui a pouco, um dos destaques do 4-8 será de economia. Os juros altos estão impossibilitando a busca do consumidor por empréstimos. Segundo um relatório apresentado pela Serasa, a procura por operações de crédito diminuiu 12,2% em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Essa foi a quarta queda mensal consecutiva. Todas as regiões registraram redução, mas o sul do país foi a que apresentou a segunda maior queda. De março de 2021 a agosto desse ano, a taxa Selic, que é o juros básico da economia, subiu de 2% para mais de 13% ao ano. Para a Serasa, esse encarecimento desestimula a demanda por crédito e impacta a maioria das linhas. Todos os detalhes sobre esse assunto podem ser conferidos logo mais no Portal 4.8. Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado, quero cumprimentar hoje também pelo aniversário a Isolete de Azevedo, que ela é funcionária do sindicato dos empregados no comércio de Criciúma, parabéns, sucesso e energia. Hoje nós vamos falar sobre uma promessa, um anúncio feito, um compromisso assumido pelo governo do estado em repassar recursos ao Hospital São José Criciúma, lembra que nós falamos disso, fizemos uma mesa redonda aqui inclusive, o Hospital São José estava com desequilíbrio financeiro o hospital trabalha mais de 90% do seu, da sua atividade dos seus pacientes, pacientes do SUS, e o SUS paga muito abaixo da tabela. Então, o, há um desequilíbrio entre o custo do São José para atender os pacientes do SUS e o que o SUS paga. Um, um desequilíbrio de algo em torno de 3 milhões, 3 milhões e meio mês, que vai levar 40 milhões no ano. Isso foi tratado aqui, situação discutida, tal, tal, tal. O governo do estado assumiu um compromisso, anunciou, falamos aqui inclusive com o secretário de saúde do estado, um compromisso de repassar o Hospital São José até o final do ano, 7 milhões de reais em parcelas, parcelas de 1 milhão e meio por mês. Estamos indo para o final de outubro e até agora, nem um centavo. Não foi pago. Era para ter sido pago a partir de agosto. Nada foi pago até agora. O Governo do Estado não repassou o aporte prometido ao Hospital São José. E também não pagou a dívida passada, que era um outro compromisso. Nós vamos falar disso aqui no programa de hoje, vamos atrás dessa informação, porque foi compromisso assumido. Também na nossa pauta, Prefeitura de Criciúma e Prefeitura de Isara, as duas prefeituras se entenderam, fecharam um acordo ontem, e os alunos de Sara vão continuar liberados para estudar em escolas da rede pública de Criciúma. Os detalhes do acordo daqui a pouco. Outra informação de Criciúma, a Prefeitura de Criciúma vai à comunidade anunciar a decisão de fechar a escola e a comunidade reage, não gosta, protesta, não aceita. E o assunto teve que ficar stand-by. Vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Prefeitos da ANREC discutiram ontem saídas possíveis para a rifa das cirurgias pelo SUS. Os detalhes e o que vai ser feito daqui para frente Em seguida Nós vamos falar daqui a pouco sobre os detalhes do evento de ontem Da sua e Unesc com deputados eleitos e reeleitos Pelo sul catarinense A deputada federal Giovanna de Sá estará conosco aqui no estúdio Piara Bosque e Maga Também aqui no estúdio Hoje o Piara estará aqui presencial Vamos falar de política, falar do encontro de ontem Vamos conversar com a Giovanna, vamos falar sobre As circunstâncias, fatos novos Da eleição, da campanha eleitoral Reta final e tudo sobre o jogo Decisão do Criciúma amanhã no Rio de Janeiro mas antes vamos ao tempo. Alô Márcio Sônico,
4: Adelor Léa, sejam da da maior bom dia para todos. Como é que fica esse tempo aí, Márcio? Hoje, fim de semana? Pois é, Adelor, o tempo começando bom, né? Para minha surpresa, porque a previsão lá ontem à tarde indicava alguma chuva na noite passada e hoje madrugada, começo da manhã, mas a chuva ficou restrita ali algumas estações, como o caso foi de Jacinto Machado, Turvo ali para Sombrio, aquela região em Santa Rosa do Sul, até Praia Grande, aquela, ah, os termos sul ali da, da MESC, da região do Vale do Aralemar, que teve alguma chuvinha noite passada, mas isso antes da meia-noite, ainda bem cedo, ontem à noite e depois, aí passou madrugada legal, amanhecemos hoje com um tempo bom pela região, alguns locais com serração, com nevoeiro, ali mais para região de Morro Grande, região ali de Meleiro, em direção ao costal da Serra, e de maneira geral, bom tempo, nebulosidade, algumas aberturas de sol e a temperatura alta, né? A noite foi até relativamente quente, que a temperatura mínima ficou nos 20, 21 graus pela região. E até lá em cima também, na região da Serra, ficou com 10 graus a menor temperatura em Urupema. Então não foi uma noite fria por Santa Catarina, não. E a tendência de para hoje, tem uma, tem uma circulação de baixa pressão ali mais do Rio Grande do Sul. Baixa pressão é, é, é motivo de tempo previsto para chuva. né? Baixa pressão atmosférica sempre traz chuva ou vento ou mudança de tempo, então para hoje nós teremos amanhã ainda com um bom tempo aqui na região, mas mais depois do meio-dia tem previsão de chuveiro aqui na região, uma chuva boa, uma precipitação de até 10 milímetros não é grande coisa, mas é uma chuva boa, e alguns locais até com trovado hoje à tarde, então essas previsões não têm dado muito certo, ontem era para acontecer a mesma coisa, mas não aconteceu, mas hoje tem a mudança de vento também, porque hoje o vento vira para a direção mais de oeste, sudoeste, à tarde e à noite, então, a previsão é que hoje, depois do meio-dia e hoje à noite, tem alguma chuva aqui no litoral sul catarinense, com a precipitação, como eu disse, prevista de 10 milímetros. Amanhã, sábado, estende um pouquinho de chuva na madrugada, comecinho da manhã, mas depois, durante o dia, o sábado é com um tempo bom, sábado de sol, já depois de umas oito, 9 da manhã, aí teremos um sábado não muito quente, com até 22 graus. Hoje, Esquenta, então para hoje quem sai de casa agora, hoje a temperatura aumenta até os 28, 29, ontem chegou a marcar 25, 26, hoje vai 28, 29, amanhã, sábado não passa muito dos 22, então amanhã tem alguma chuvinha logo cedo e depois já melhora o tempo. E para o domingo, tempo bom, temperatura vai no máximo 24 graus, já esquenta um pouquinho mais, e a predominância do tempo, Adelor, para a semana que vem, é tempo bom também com temperaturas mais altas. Então semana que vem, segunda, terça, quarta, com tempo bom, e vai até uns 28, 29 graus na semana que vem. Aí volta a ter chuva lá para quinta-feira. Então, no resumo geral, quando é que chove? Chove hoje à tarde, um pouquinho hoje à noite, fraco, mas chove. E, e depois lá para a semana que vem, alguma chuva aqui na região, lá para quinta-feira da semana que vem, Adelor Lessar
1: Falei há pouco aqui do pessoal da Plazon, que estava na, na feira, na Satic nessa semana. Aí me registraram aqui. Bom dia, o Sanderson. Uh, pessoal da Carbonífera Catarinense, de Lauro Miller, também estava na Satic nessa feira, nessa semana. A Carbonífera Catarinense, Carbonífera da, da TID, TID Barata. Parabéns a todos lá da, da Catarinense, pessoal de Lauro Miller. Ouvinte pergunta o tempo para pesca sábado no Rincão, chefe.
4: É, o ouvinte da pesca, assim, ó, o mar... Como tem essa baixa pressão atmosférica, que tem esse ventinho para soprar hoje e amanhã, o mar vai estar um pouquinho mais agitado hum. hoje e amanhã. Mas em termos de tempo, amanhã de manhã pode ter uma coisinha mínima aí de, de uma chuvinha fraca. Certo. Mas aí amanhã já depois das nove, dez da manhã é com um bom tempo. Então mas é mais o mar que vai estar um pouquinho mais forte nesses próximos 48 horas aqui no litoral sul catarinense. Amanhã sábado em Jordão, Siderópolis. É, o, o sábado amanhã é, mudou um pouquinho a, a previsão né, em relação ao que eu tinha ontem. Hum. Ele pode até amanhecer com um pouquinho de chuva no sábado logo cedo, viu? tanto, tanto no Jordão ali quanto na própria cidade de Siderópolis. Não é nem questão de, de costão de serra, porque amanhã tem um resquício de uma chuvinha fraca começo da manhã, depois aí acontece um sábado bom, depois das nove da manhã, com tempo bom, sol com nuvens.
1: O Teu Charal Márcio está me perguntando onde vai ser a feira de domingo dos empreendedores e tal, Eu, foi falado aqui ontem no, no programa, será ali no Parque Altair Guide, ali no, no Passo Municipal, atrás da Prefeitura ali, aquele parque, ele vai ser por ali, amanhã, das uh, nove da manhã até às cinco da tarde, no domingo, no domingo. Final de semana em Braço do Norte, chefe.
4: Braço do Norte é mais ou menos que nem toda a região, ele vai pegar o, o sábado ainda com alguma uma chuvinha logo cedo, no sábado, em Braço do Norte, depois aí o tempo já fica, dar uma, uma melhoradinha durante o sábado e domingo com o tempo bom, então o sábado ainda sujeita alguma chuvinha fraca em Braço do Norte, pela manhã principalmente, Previsou... aí domingo esquenta até os 27, 27 graus.
1: Perfeito, previsão ponta do papagaio, temperatura e vento nesse fim de semana o Garopaba,
4: né? o Garopaba, Paulo Lopes,
1: né? Isso, por ali, exatamente. É, o, Paulo Lopes. Ali o,
4: o sábado também pode ter um pinguim de chuva logo cedo, depois aí já melhora, e o vento sul no sábado não muito forte, e domingo com vento mais de leste com um bom tempo. Domingo é melhor do que o sábado, tá? Tá bom. E quanto a vento, gente, não tem assim na previsão nem nenhuma ventania forte para esses próximos dias nas praias da manhã, que pode ter um ventinho sul e até uns 50 por hora, um ventinho sul um pouco mais frequente, então para pequena embarcação tem que ter cuidado, né? na praia amanhã, com ventinho sul, mas assim, não nada assim extravagante. Previsão, tempo, sábado e
1: domingo, Ilhas, Araranguá.
4: É, também não, não escapa Ilhas, Araranguá, alguma chuvinha fraca sábado pela manhã, ventinho sul, mar um pouquinho mais forte, e aí sábado à tarde já melhora, e domingo com um bom tempo aí na Ilhas. Domingo, Cristina, tudo bem, né? Tudo bem e não tudo bem, porque o, o modelo agora está colocando domingo, bom tempo, boa parte do dia e final da tarde pode ter uma pancadinha com trovoada em função do aquecimento, que vai até uns 26, 27 domingo. Hum. Então aí, meio da tarde, pode ter uma pancadinha localizada aí pela região. Tá bom, professor. Muito obrigado, sucesso energia, bom trabalho até mais tarde. Adelor, um bom dia. Agora sobre a Serra do Rio do Rastro, né? falasse em barreira caindo, até eu escutei o teu comentário. Isso. Eu estava tá vendo aqui o que eu achando que fosse chuva, mas não, não choveu assim tanto por lá nos últimos dias, viu? A precipitação lá pela região da, da, da Serra ali, nos últimos sete dias, hum. choveu em torno de 13 milímetros, então não foi questão de chuva, eu acho que é muito trânsito, não é isso? Muito caminhão passando, muito ônibus? Ah, não né? Sei, não sei. sei Trepida tudo. Pode ser isso aí. É, pode tá? ser.
1: Pode ser. Um abraço, querido. Sucesso e energia. Alô, um abraço, até mais então, tarde. tchau, valeu. Previsão do Tempo Oferecimento Instituto Imas Lembram que a gente, a, a Somal li, liderou e acabou executando por um momento com parceiros e tal, e apoiadores aqui no Mapituba? nós fizemos o, o Open Viva Mais de Beach Tênis, lembram disso né? Foi um evento maravilhoso, lindo bonito, muita gente uh, foram dois dias aí de, de intenso principalmente o sábado, de intensa movimentação lá no, no Mapituba. um evento só de mulheres de, de Beach Tênis, só atletas Pois bem o objetivo daquele evento, um dos objetivos tinha o seu lado social é toda a receita com as inscrições tudo seria encaminhado para custear uh, cirurgias de reconstrução de mama, outubro, uh, outubro rosa, tratamento câncer de mama, né? Então, uh, o, então o objetivo era a receita para uh, custear cirurgias para reconstrução de mamas. Pois bem, essas cirurgias serão feitas neste final de semana, serão feitas hoje e amanhã. Doutor Eric Vinikov, nosso parceiro nesse evento, foi quem liderou, foi quem trouxe a ideia para que fosse executada, está em linha conosco. Doutor Eric, bom dia.
5: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Parabéns aí mais uma vez pelo engajamento, pelo envolvimento, por essa iniciativa. Quero ouvir sobre as, as cirurgias, quantas mulheres serão beneficiadas, como, onde vai acontecer. Fique à vontade.
5: Bom, em primeiro lugar, Adelor, é, é mais uma vez agradecer a, a, a rádio, em nome da, da, da Alice, sua né, filha, que, que apostou na ideia né, de, do evento e também na, na questão, como você comentou, não só social, de, de reunir mulheres para praticar esporte, e, é, mas também para ajudar né, nesse, nesse projeto. Esse evento aqui é um evento da... Sociedade Catarinense de Mastologia, né, é a, é a terceira edição desse evento, as outras duas edições tinham acontecido em Florianópolis e conseguimos, é, dessa vez, descentralizar esse curso de, de, da Sociedade Brasileira de Mastologia, que tem como objetivo é, levar é, técnicas de reconstrução mamária para os médicos mastologistas do estado. Né? Hoje nós temos aqui reunidos 15 médicos aqui do estado de Santa Catarina, é, que vão para fazer parte assim de treinamento e troca de experiência é, em, em reconstrução mamária e teremos quatro mulheres aqui da nossa região, né, que que vão participar desse projeto e vão ter uh, vão ganhar assim, né, como como contribuição desse projeto é a reconstrução das mamas, né, são mulheres que é, tiveram câncer de mama, foram vencedoras na batalha contra o câncer e agora passam por esse estágio é, de reconstrução mamária. Né? Então, como eu falei, são são 15 médicos que estão envolvidos aqui nesse, nesse evento. As cirurgias vão acontecer no Hospital São José, que tem sido também, além além de todas as pessoas que se inscreveram e participaram, todos os apoiadores, é, o Hospital São José tem sido é, um grande parceiro também, também a, a apostou e acreditou nesse nesse projeto. Então, também cabe aqui o agradecimento ao Hospital São José é, em disponibilizar né, o, o, o centro cirúrgicos, os funcionários, toda a equipe envolvida, a equipe de anestesia também do hospital. Então, é muita gente envolvida, é uma grande responsabilidade, mas o, o dia chegou e, se Deus quiser, vai, vai acontecer e transcorrer tudo de forma é, tranquila e, e, certamente, as pacientes... Né, vamos tratá-las com, com muito carinho, respeito e dedicação com o nosso trabalho para que elas possam ter mais qualidade de vida daqui para frente.
1: Maravilha. Parabéns, viu doutor Eric, sempre à disposição para engajamento da, da sua maior em causas assim, de interesse coletivo, uh, ações de interesse social e muito bonito o gesto. Parabéns. Muito obrigado pela entrevista, tem bom dia.
5: Bom dia, obrigado também.
1: Dr. Eric Vinikov, médico, mastologista, ele que está diretamente envolvido, faz agora a segunda parte do, do objetivo deste evento do Open Viva Mais de Bit Tênis. As cirurgias serão realizadas hoje e amanhã no Hospital São José Criciúma. Como já registrei ontem, final do dia, no ponto final, e há pouco aqui, falei de novo sobre isso, está fechado um acordo, assunto resolvido, fumaça branca, Criciúma e Sara... Havia uma decisão anunciada na segunda-feira da Prefeitura de Criciúma de que alunos de Sara não teriam liberação para matricular em escolas de Criciúma nesse ano 2023, a partir de 2023. São Tem é, uma centena mais ou menos de, de alunos, um pouco mais um pouco menos de alunos, da, que moram na divisa de Sara com Criciúma e que ficam mais, muito mais próximos, né? moram muito mais perto de escolas de Criciúma do que de Sara. E sempre estudaram nas escolas de Criciúma. E aí Criciúma resolveu uh, proibir. Havia uma discussão sobre pagamento, tem que pagar para estudar. E aí, faz, não faz e tal. Uh, Criciúma anunciou que não teria mais. Seguiram-se conversações, ajustes e tal. E uma reunião de ontem, realizada em Sara pela manhã, com representantes das duas prefeituras, técnicos das duas prefeituras, bateu o martelo, fumaça branca. O jornalista Charles Carmin, que é o assessor de comunicação da prefeitura de Sara. Dê os detalhes.
6: E ficou decidido o seguinte: vai ser feito um co o convênio para 2023, certo? A Prefeitura de Criciúma abre mão do valor de 2020, do convênio que foi feito em 2020, e também abre mão de não fazer convênios em 2021 e 2022. Nem teria como mais, né? Porque não tem nem lei autorizativa na Câmara da época para fazer o convênio, não teria mais como. Então, é como se tivesse zerado e começa agora a partir de 2023, tá? Então, as matrículas dos alunos de SARA vão ser feitas, elas vão acontecer. Depois das matrículas feitas, aí vai ser mandada informação sobre a quantidade de alunos e, por consequência, o valor do convênio e vai ser encaminhado um projeto para a Câmara de SARA pedindo autorização para firmar
1: o convênio. Então, está feito o acordo, está resolvido. Perfeito. Então, resolvido, bola para frente. Ontem à noite, representantes da Secretaria de Educação de Criciúma estiveram no bairro São Domingos, foram se reunir com a comunidade para anunciaram a decisão que estava, em princípio, tomada de fechamento da escola, Escola Augusto Pavei, lá do bairro São Domingos. Como argumento, a Secretaria de Educação uh, apresentou o baixo número de alunos, 81 atualmente. A existência ainda de turmas multisseriadas, a dificuldade de ampliação da estrutura existente, os resultados do IDEB abaixo da média municipal e tal. Como fechamento, os alunos seriam deslocados para outras escolas do bairro Quarta Linha. A comunidade reagiu forte, manifestou contrária ao fechamento da unidade escolar, escola que existe há 70 anos e a comunidade apresentou muitos argumentos, crescimento do bairro duas vezes e meio maior do que o crescimento médio do município, resultado de outros processos de, de, de avaliação, dados e tal, e a comunidade não aceitou, não aceitou. Ficou definido que a representante da secretaria irá se reunir com o secretário municipal de educação, para repassar a posição da, da comunidade e definir depois o que fazer. A comunidade está indignada com o assunto, não aceita a, o fechamento da, da escola. Aqui, por exemplo, estou recebendo, quando disse que é tratar do assunto, eu recebi aqui manifestações de ouvintes moradores daquela região, deles me escreveu assim, ó. Isso é uma vergonha. Trouxeram dados aleatórios ontem para justificar fechar no, nossa escola, sem levar em conta o esforço e o apreço que a comunidade tem com a escola de quase 100 alunos. Nossa comunidade está crescendo, dois loteamentos novos. Temos que investir em infraestrutura para fomentar o crescimento e não fechar escolas. Pensamento retrógrado. Uh, não quero acreditar nos interesses políticos em, envolvidos. A comunidade levantou ontem dados técnicos. Uh, não confere pelo que a Secretaria quis justificar e assim por diante enfim, tem uma, uma, uma questão delicada ali a ser em, encaminhada a comunidade não está, a comunidade do bairro São Domingos, Criciúma, não está aceitando a conversa uh, e, e a tese, né, e o, o relato e a intenção da Secretaria Municipal de Educação de fechamento da escola assunto que vai render nos próximos dias nas próximas semanas certamente 7h48, Minuto Fiesque no ar esse é o Minuto Fieschi. Vamos falar de robótica como reforço do aprendizado para crianças. Está conosco Estela de Sá, que coordena o programa de robótica do SESI em Santa Catarina. Estela, há quantos anos o SESI oferece o programa e qual é o público alcançado?
7: O SESI oferece seu programa de robótica desde 2006. Na escola S, atende a partir do primeiro ano do ensino fundamental. E nas escolas públicas, de 75 municípios, é uma atividade de contraturno. Ele está inserido no que chamamos de educação maker, ou seja, educação mão na massa. A robótica estimula o interesse pela ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Os estudantes de Santa Catarina têm participado de competições em todo o Brasil e no exterior, conquistando excelentes resultados, ah, e tem um detalhe, na robótica do SESI, os estudantes aprendem a montar e programar robôs, mas o aprendizado vai muito, muito além disso.
1: O que tem além dessa parte específica de robôs?
7: Além de planejar, projetar, construir e programar os robôs, os estudantes colocam em prática os conteúdos das diversas disciplinas. Neste modelo, eles aprendem fazendo, buscando soluções inovadoras para problemas do mundo real, sem perder os valores humanos.
1: Dê um exemplo, por favor.
7: Sim. Há alguns anos tratamos de abelhas e sua importância para a sociedade. Também tivemos o tema transporte de pessoas e mercadorias. Este ano o foco é a energia. As crianças olham para essas questões como um todo, verificam os problemas que existem em relação àquele tema e propõem uma solução criativa. O trabalho final é o robô que executa missões relacionadas ao tema.
1: Stella, agradecendo a tua participação, gostaria de saber como o ouvinte pode ter mais informações.
7: Na internet, o site é cesasc.org.br barra robótica. Eu que agradeço pela oportunidade e aproveito para lembrar que a formação em robótica fortalece a indústria. E a indústria é o coração de Santa Catarina.
1: Isso mesmo, a indústria é o coração de Santa Catarina, da economia do Estado, movimento do Estado, 10 para as 8. Alô, João Cif, bom dia.
8: Bom dia, Adelô. Está che tá chegando a hora, né, meu?
1: Está chegando a hora, estou nervoso aqui, já ansioso. <risos> uh, será, o que será que vai... O Cristiano o, o não vai facilitar para o Vasco, hein? O Vasco vai se incomodar com o Cristiano. O está pronto, está consciente. O Tenkat botou na cabeça desse povo que dá para ganhar. Uh, qual é a tua expectativa?
8: Olha, duas situações, Adelô. Primeiro, o Cristiano, na minha opinião, vai para São Januário como franco atirador. A responsabilidade toda é do Vasco. Claro que cada um também tem a sua responsabilidade. O Cristilma sabe que se vencer o jogo vai encostar ali, vai ficar brigando diretamente assim sem nenhum é, sem, sem nenhum obstáculo contra para para a classificação, mas vai como franco atirador. E o Vasco vai jogar pressionado, mas muito pressionado, né? Porque sabe também que é um time dos maiores, é um time que tem história, que tem que tem, que tem todo um passado, é um time grande do futebol brasileiro e sabe que precisa ganhar esse jogo porque se não ganha, meu amigo, aí vai depender lá do, quem sabe do tapetão, né, para poder encarar aí essa reta final com chances real de, de buscar o acesso claro que mesmo perdendo o jogo ainda ficaria à frente do Criciúma um ponto, mas Criciúma teria, teoricamente, adversários mais fáceis nessa reta final então para o Vasco é, é jogo de tudo ou nada e o Criciúma é um franco atirador. E da forma como o Criciuma vem jogando, que foi, talvez tenha sido, ou talvez seja, né, um dos maiores, um dos melhores times nessa reta final de Série B, pela forma como o Tencati encontrou o ponto de equilíbrio da equipe, encontrou a forma de jogar, defesa muito forte, boa transição, falta pegada ofensiva. Mas isso aí é do jogo, isso aí é do jogo dependendo das circunstâncias, do erro do adversário, de uma bola parada e até de uma jogada né, que o Criciúma tem dificuldade de apresentar, que é aquela aproximação do meio ao centroavante, avante ao, ao, ao centroavante não, aos homens de ataque, né, o Lohan e o Igor. Mas o time está consolidado, o time está definido, e esse ponto é importante para poder pensar numa boa, num bom resultado por lá, e quem sabe até uma vitória. Mas vai ser certamente um jogo muito tenso para o Vasco da Gama, isso vai te transferir para a arquibancada e vice-versa, o Criciúma tem que também estar preparado, para suportar a pressão que certamente
1: virá. O que eu vejo e acho interessante, Nassif, é um otimismo nessa cidade, um negócio impressionante. Eu tava, eu vou dar um exemplo. Ontem estava conversando com o Laércio, aqui, que é diretor do Hospital São José Criciúma. O Laércio, que está morando aqui, trabalha aqui já há alguns anos, mas ele é da capital, então ele é havaiano. O time dele está em, em bancarrota, ele, uh, ele reconhece. Mas ele diz, não, 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 o Criciúma vai ganhar. Ele tá, o Hospital São José tem camarote aqui no estádio de Alberto Wilson, ele vai em todos os jogos, ele, ele está impressionado com o Criciúma e ele disse, não, não, o Criciúma vai ganhar. O Criciúma vai ganhar do Vasco. E os jogos do Criciúma, o, a tabela é mais, muito mais favorável, depois desse jogo de amanhã, pro Criciúma do que pro Vasco.
8: É isso mesmo. Eu acho que essa, essa confiança né, que tem o torcedor e essa empolgação, mesmo que não seja torcedor efetivo, mas está sentindo o clima, isso, isso, aí, é, isso aí é fundamental é fundamental e tem sido fundamental assim nos jogos no Heriberto Ilse porque a gente tem visto aí a torcida comparecendo, a torcida empurrando, a torcida fazendo a sua parte e os jogadores respondendo da mesma forma então essa empatia que surgiu aí esse ano de torcida time realmente tem sido o ponto importante para a campanha que o Criciúma vem fazendo então acho que essa empolgação de todos aqui é mais do que justa né? pela forma como o Criciúma vem jogando e pela forma como ele tem, ele pode encarar o Vasco da Gama lá e também tem o seguinte, né, como o Vasco da Gama vem jogando. É um time que oscila muito, é um time que não tem uma estrutura montada assim, que possa dar ao seu próprio torcedor a confiança que o torcedor do Criciúma tem aqui. Então, por isso é importante, né, que o torcedor continue nessa balada, continue nessa, nessa empolgação, transfira isso, o time deve estar indo daqui a pouco embora para o Rio de Janeiro, né, hum. transfira isso para a equipe e a partir daí, então, aguardar amanhã, quatro e meia, o início do jogo com a grande possibilidade de buscar um resultado.
1: Fechou, meu. Tamo junto, um Valeu. abraço. Até mais tarde.
8: Até daqui a pouco, um abraço.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e Clínica Odontológica Doutor André Lima. Alô Manuela
1: Silva, uh, quais são os destaques de agora aí nas redes?
9: Bom dia Delor, bom dia aos ouvintes. A gente começa hoje com o Twitter, o né? um, mais comentado agora no Twitter é a palavra Coldplay porque começaram a venda para os ingressos do show em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro no ano que vem. No G1 destaque para endividamento o recorde das famílias será desafio para o próximo governo e Mario mais Habits inova e, e evolui para fazer de uma boa ideia um ótimo game. No wall, destaque para a mulher é isca fácil, como é a abordagem de tráfego sexual em aeroportos. E sair do emprego dos meus sonhos, pedidos de demissão batem recorde. No NSC, TSE amplia poder na reta final da eleição e reduz prazo para a exclusão de fake news. E o hospital de Blumenau leva Oktoberfest para ala pediátrica e pacientes viram Frida e Fritz. No 4-8, destaque para inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Educação de Criciúma abrem hoje e Ciee oferece mil vagas de emprego para jovens em Santa Catarina. Confira as oportunidades. Muito
1: obrigado, Mano Silva. Uh, Folha de São Paulo, vamos agora aos principais jornais impressos do Brasil. Folha de São Paulo, manchete de hoje, recorde, apoio à democracia no Brasil vai a 79%. Ótima notícia. Apoio à democracia no Brasil vai a 79%. De acordo com pesquisa de, do Datafolha, pesquisa feita nesta semana, uh, quem vai ganhar a eleição? Quem vai ganhar a eleição é que eu for mais competente na busca do voto, no convencimento das pessoas. Agora, o importante é que o processo democrático seja fortalecido, preservado e fortalecido, que o resultado seja assimilado e bola para frente, porque no dia seguinte ninguém vai pagar os teus boletos, entendeu? Bola para frente. Essa notícia do, do crescimento, do apoio à democracia no Brasil é uma excelente notícia, ótima notícia. Seguindo com os jornais, Jornal Estado de São Paulo, TSE amplia seu poder de barrar conteúdo de campanha que considere falso. Jornal O Globo, TSE em curta prazo para retirada de fake news do ar. Por aqui, jornais impressos, tribuna de notícias, hospitais não cumprem meta para a realização de cirurgias eletivas. E Jornal Gazeta: Espaço público pode ser destinado ao Hospital São Donato.
8: Manchetes do Dia: Oferecimento Itagres. Excelência,
1: Moda e Arte. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o encontro de ontem na Unesc Encontro com os deputados eleitos pelo Sul Catarinense, Unesc e Sou Maior junto a SIC, CDL, Forcri e os deputados eleitos federais e estaduais pelo sul catarinense encontro de ontem à noite. Piara Bosque, alô, bom dia.
6: Bom dia, Delor, bom dia, Maga. Prazer tê-lo aqui no estúdio, sempre, sempre uma honra tê-lo aqui no estúdio. Sempre bom estar aqui no belíssimo estúdio da, da Rádio São Maior aqui, agora com penumbras na, na janela. Penumbras aonde? Na
10: política ou piara? Não, eu tô não. vendo ali a manchete na televisão ah, dizendo que tá.
6: o TSE cobra civilidade das campanhas de, de Lula e Bolsonaro, cobre multa, que civilidade não vai rolar. E multa pesada, carrega
1: na multa. Maga, bom dia.
10: Bom dia, Delor, bom dia, piara. Primeiro encontro aqui, né, no estúdio. É, a
1: primeira vez nós somos primeira os três vez. aqui, é, né? É,
10: verdade.
1: Oh, chamou alguém pra botar uma foto? Lógico. Com certeza. Manu, vem cá. É. Prazer tê-los aqui, conversar todos os Dias. Ontem estivemos juntos, eu, Piara e a Maga, estivemos juntos na Unesc, nesse encontro uh, que foi promovido pela Som Maior e a Unesc com todos os deputados federais e estaduais eleitos pelo Sul Catarinense. E a foto está saindo mesmo, nesse momento. <risos> Daqui a pouco vocês vão ver uh, a foto no nosso Instagram. Enfim, ontem a Rádio Maior e a Unesc uh, fizeram esse, esse ato. Som Maior e Unesc juntos em várias ações discutindo pleitos, bandeiras, Fiz a, a UNESCO faz e a gente apoia, ou fazemos juntos uh, seminários, ações, discussões, reuniões, projetos e planos e tal, sempre discutindo os métodos, as, as, os pleitos e as bandeiras da região sul de Santa Catarina. E a UNESCO tem um trabalho muito interessante uh, de banco de dados, em si dizer isso, banco de dados do sul. Uh, todos os dados econômicos, dados uh, demográficos, todos os dados da indústria, das pessoas, da saúde, da educação, todos os dados. Tem um banco de dados que subsidia todas as, as discussões sobre essas bandeiras do sul catarinense. Então, ontem, o objetivo foi reunir todo mundo para tratar disso, tratar da eleição. Forcri, ASIC, CDL, estavam conosco, estivemos também envolvidos ao longo desse, de toda essa campanha com as entidades representativas do setor produtivo e da sociedade cristiumense e do sul catarinense. Então, discutindo ontem como, foi a, como foram as bandeiras, como foram encaminhadas, os compromissos assumidos. E batendo na tese, batendo na tese, primeiro, o voto regional. Campanha bem sucedida, tudo certo, mas passou. Agora estão eleitos. Então, a partir de agora... A, a tese, a ideia e o projeto e o apelo é para que trabalhem juntos os deputados eleitos pelo Sul em torno de causas comuns. Tem causas específicas que cada deputado vai encaminhar, apresentar, demandar e tal. Mas tem causas que são do interesse coletivo e que é importante que os deputados do Sul cumpram com o papel e uh, compromissos assumidos e trabalhem juntos, como trabalharam neste ano em várias demandas, fazendo funcionar a tal Bancada do Sul. Ontem, estiveram lá conosco quase todos os deputados federais estaduais eleitos, esteve lá conosco o presidente do Forcri, Jair, Jairton Manique, o presidente da CDL, Tiago Marangoni, e o presidente da SIC, Valciza Neto, que falou em nome das três entidades.
0: Nós consideramos que estamos tendo uma boa representatividade.
6: É, os deputados anteriores, os representantes anteriores, eles fizeram muita coisa pela região sul, é, junto à saúde, à educação, à infraestrutura, enfim, fizer, eles vinham fazendo um grande trabalho. E nós temos muita coisa pela fazer ainda. Nós estamos trabalhando no sentido do desenvolvimento da região sul,
0: então são muitos pleitos, são muitas obras tanto na saúde, quanto na educação, quanto, quanto na segurança e também na infraestrutura. Inclusive, nós estamos distribuindo a eles os nossos pleitos, né? Os nossos pleitos, ou seja, os
1: pleitos, as necessidades que nós vamos trabalhar aí nos próximos anos. A reitora da Unesc, que estava lá acompanhada de pró-reitores, de técnicos da, da Unesc, um time forte da, da Unesc lá, uh, tratando com deputados eleitos e oferecendo já, já sugestões, colocando à disposição os espaços da Unesc para o tratamento das bandeiras, encaminhamento das bandeiras do sul catarinense. A reitora, evidentemente, falou por toda a Universidade do Extremo Sul Catarinense, que hoje tem um exército de algo em torno de 14 mil alunos.
10: Nós é, fizemos toda uma campanha também na universidade, em todo o sul, onde temos interlocuções pelo voto regional, pela defesa das pautas e das bandeiras que promovem o desenvolvimento do nosso sul. E hoje trouxemos aqui na Unesca os deputados eleitos e reeleitos para que pudéssemos reafirmar o nosso compromisso e também o deles, com pautas que já são conhecidas, que estão em discussão na nossa macro região sul, e que poderão pautá-los agora
9: nos novos mandatos. Reitor, o segundo turno vem aí e a Rádio São Maior vai estar junto com a UNESCO também, né?
10: Sim, estaremos juntos na cobertura da, do segundo turno agora no dia 30. Estaremos acompanhando os candidatos aqui em Santa Catarina e estou certa de que teremos aí uma bela discussão.
1: Perfeito. Muito, tudo muito bem organizado ontem lá na Unesc, muita gente da, da UNESCO junto. E os deputados federais... Júlia Zanata, Ricardo Gui Daniel Freitas estavam conosco lá. Júlia falou logo depois da manifestação e da apresentação das, das bandeiras do Sul.
9: Também quero estar aqui presente dos municípios, sabendo como meu mandato pode ajudar né, cada município. E aqui é região sul, né, sou aqui de Cristiúma, tenho residência aqui em Cristiuma, Então é bom assim esse encontro que nós tivemos aqui para conhecer o que que a universidade, o que é que a Unesc pensa, o que que a SIC pensa. O que, que a gente pode planejar aqui durante esses quatro anos com a bancada do Sul, dos estaduais, dos federais, a academia, né, a universidade e a classe empresarial.
1: Júlia Zanata, deputada eleita. Fato novo, uma das caras novas que saiu da, da eleição. Ricardo Guidi, deputado federal reeleito, falou conosco. O mandato que está chegando, né? eu sempre falo que o novo mandato eh, não é um prêmio e sim é uma oportunidade de trabalhar para que a gente possa chegar daqui a quatro anos ao final desse mandato, olhar para trás e ver que esses quatro anos de trabalho com certeza valerão a pena. É isso que a gente quer fazer, né? então aproveitar também para parabenizar aqui a Unesc, a, a Rádio Som Maior as entidades aqui é, representativas do setor produtivo por este encontro, né, para alinhar pautas né, e unindo forças a gente possa juntos é, trabalhar pela solução dos problemas do sul catarinense deputado federal Daniel Freitas, deputado reeleito, também esteve lá conosco, participou da primeira parte do, do evento ontem e depois teve que sair em função de um, de um compromisso pessoal, mas esteve lá conosco, participou da, da, da primeira parte e por isso ele acabou não sendo ouvido pela nossa reportagem que estava lá. Deputados estaduais, deputado Júlio Garcia estava lá.
11: E a união da,
12: ban da, bancada, da bancada do Sul é que é importante, tanto a federal quanto a estadual. Nós tivemos nesse período muitas conquistas, né, fruto da união da bancada e é isso que nós vamos continuar defendendo através da nossa união ter
11: força suficiente no governo estadual a bancada estadual, no governo federal, a
12: bancada federal para que os pleitos do sul possam se tornar realidade
1: deputado federal reeleito também deputado Volney Weber
0: é, a campanha regional ou a campanha pelo sul é, ela é importante porque conscientiza as pessoas a entender de que quem está mais próximo ele enxerga melhor as necessidades e as deficiências que tem, então logo que ele vai editado, né? O que o que o que não não se enxerga o coração não sente, né? Então realmente esse esse voto, esse trabalho, essa campanha do voto regional, ele foi muito importante, porque tão logo mostrou a força que tem isso, né? A consequentemente permanecemos com a mesma bancada.
1: Deputado federal também reeleito, deputado estadual, aliás também reeleito, deputado Rodrigo Minuto.
0: É o reconhecimento né, da nossa união, do nosso trabalho, de todos os parlamentares que contribuíram para que, através dos seus mandatos, pudessem trazer novos investimentos para a nossa região sul, demonstrando essa, uniu, essa humildade e esse bom relacionamento que tivemos e que, com certeza, queremos continuar tendo ao longo dos próximos quatro anos.
1: Deputados eleitos, e aí deputados de primeiro mandato, deputado Pepe Colasso já assumiu nesse mandato alguns dias. 60 dias, ele ficou suplente assumiu alguns dias, mas não foi eleito na... em 2018 agora sim, deputado estadual eleito Pepe Colassi esteve conosco e defendendo principalmente tentando
0: clarificar, esclarecer para a população aqui da região sul o quão é importante a representatividade regional, na eleição nós defendemos essas bandeiras, aquilo que a gente achava necessário para o desenvolvimento de forma ordenada dos nossos municípios, da nossa região né, sempre batendo muito nessa tecla, porque eu sempre acreditei e
1: acredito que uma região ela cresce com força política. Então agora o nosso compromisso é trabalhar forte aí pelos modais necessários para o desenvolvimento da região sul. Deputado estadual eleito, cara nova na Assembleia, representante do sul catarinense, deputado estadual Tiago Zilli.
0: E eu acho que é um novo momento. Muito contente hoje de estar aqui, porque quando tu consegue aproximar a universidade, a imprensa, ver, falar com a reitora Luciane Cereto, falar com a Delor Lessa, falar com o Piara, com a Maga, com pessoas que querem contribuir e com os deputados que são eleitos, isso só pode trazer muitos benefícios para todos.
1: E também, cara nova na Assembleia, a partir de janeiro do ano que vem, a partir de fevereiro do ano que vem, deputado eleito, deputado de primeiro mandato, deputado Stener Sorato. Agora é corresponder a essa expectativa do eleitor com a gente, fazendo um trabalho é, respeitável, respeitando o dinheiro
12: público, respeitando as pessoas, e esse é o meu objetivo maior, trabalhar incansavelmente cada um cada dia dos quatro anos.
1: Então, primeiro, agradecer a presença dos deputados, muito obrigado ao... A deputada Júlia Zanata, deputada eleita Júlia Zanata, ao deputado reeleito Ricardo Guide, ao deputado reeleito Daniel Freitas, aos deputados estaduais, deputado estadual reeleito Júlio Garcia, deputado estadual reeleito Ronê Weber, deputado estadual reeleito Rodrigo Minotto, deputado estadual eleito Pepe Colasso, deputado estadual eleito Tiago Zilli, deputado estadual eleito o Stener Sorato, o Soratinho. E também agradecer a presença dos dirigentes da SIC, CDL e Forcri, uh, a SIC Valci Valcizanete. CDL, o Tiago Marangoni, uh, Forcri, o Jairton Manique e todo o timaço da Unesc que estava lá presente, liderado, o timaço liderado pela reitura Luciane Sereta. Os deputados estaduais José Milton Schaeffer e Gessé Lopes não estiveram ontem conosco, dois deputados estaduais reeleitos pelo Sul e suas ausências plenamente justificadas, o o, o, o Zé Milton tinha uma viagem previamente marcada, agendada, passagem comprada, foi, tinha um compromisso familiar, um filho que mora em Fortaleza, e o Gessé teve um problema de, de agenda plenamente justificado, tentou fazer um bate-volta, Ele tá, tem agente em Biguaçu, mas tentou, se, se empenhou e tal, não conseguiu, mas enfim, estavam todos muito bem representados. O Piaramaga, quero, quero ouvi-lo sobre tudo que foi falado ontem lá. Uh, e, evidentemente, muitas informações de, de bastidores lá. <risos> Saí de lá ontem, convencido, por exemplo, que é muito provável que tenhamos um, de, um deputado do Sul, secretário do Jorginho.
10: Pode falar? Acho que não, não sei.
6: Acho que ele vai ficar é, nessa, nesse bom, é. é aquele momento em que. Eu escrevi
1: aqui, vamos botar. Vamos, bom, vamos bom, falar é. depois do dia. Mas eu
6: acho que. Primeiro eu queria fazer um, um, um testemunho que é importante, porque às vezes quem está na região acha que as coisas são naturais e acontecem naturalmente? Uh, eu tenho viajado o estado, acompanhado várias uh, entidades regionais uh, que fazem campanhas de voto útil voto e, e é importante voto regional. de voto regional isso e que é também é voto útil também é <risos> e é importante ressaltar que o que Criciúma consegue é que, é o que todas as outras regiões querem. É muito a, a forma como o Criciúmense, como a região, como o Sul, como a ANREC e como a região Sul uh, conseguem uh, focar os seus votos e manter uma representatividade parlamentar às vezes até maior do que a sua população, é muito impressionante. E isso esse é resultado, a gente viu lá, três federais, os oito estaduais da região Sul. Né? Uh, por exemplo, Joinville tem um deputado federal. Joinville, que tem uma maior eleitorado do Estado, elegeu o Zé Trovão. E, hum. e, e, e o Zé Trovão nem deve sua eleição a Joinville. O Zé Trovão foi o sétimo mais votado em Joinville. Então, é, não, não precisava daqueles votos de Joinville para se eleger. O, o Florianópolis, a capital do Estado, a grande Florianópolis, envolvendo os municípios, a, a, a região ali, não tem deputado federal no próximo mandato. Bah. O deputado uh, Eu vou dizer para vocês quem é deputado federal de Florianópolis. Hum. Júlia Zanata. <risos> foi, foi uma das mais votadas Pela lá. Votação, Sim, é? ela teve uma boa votação lá. E, 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 e tem uma relação com Florianópolis também, mas é deputada de Criciúma. Claro. E sempre vai ser deputada de Criciúma. Então, o, o, essa, essa questão de fazer... Tre... E, e, e não é dessa eleição. É uma coisa cultural. Vocês têm essa relação com o poder de entender a importância de ter um parlamentar. Então, tem outras regiões que não, não, não percebem. E tem outras que lutam para ter com muita dificuldade eu tive, eu tive no Alto Vale, por exemplo e, a dificuldade, e, eles, e eles, como é que a gente faz para eleger, conseguiram eleger o, o Rafael Pezente lá, tirou a cadeira da Giovanni aqui por uhum. 173 votos mas a. Ah, imagina que o Porcíma teve a beira de fazer quatro parlamentares. É, uma é, um, é um resultado a ser comemorado. Provavelmente terá quatro numa, no, no exercício do mandato. Provavelmente terá não quatro. Não elegeu quatro, mas deverá provavelmente ter Provavelmente terá quatro, não terá as emendas de quatro, que é, é. importante. Mas é a. <risos> <risos> ah, ah, então é algo a ser muito, muito ressaltado. São dois, dois na bancada federal dois deputados que são jovens mas que vão para a segunda experiência ou seja não é não é, gente que já sabe onde fica o banheiro do Congresso né já, já sabe onde fica os lugares já sabe onde bater sabe sabe quem quem é o, onde é, que é o melhor cafezinho dos ministérios em Brasília etc a Júlia vai chegar não é não 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 é uma pessoa que não, não chega totalmente crua porque a relação dela com o governo Bolsonaro criou é, fez como ela pelo cargo dela que ela tinha na EmbraTu também circulou bastante a Giovanni é uma perda, porque a Giovanni é uma deputada que trabalha muito, mas uh, Cristina está muito bem representada, inclusive aqui na Lesc também. Uh, então, é algo a ser louvado, é o que, que que me chamou bastante a atenção ontem. A bancada do Sul e a, a possibilidade de ter uma coesão de, de discurso, de, de, atua, de atuação conjunta. O, o evento
10: de ontem foi muito importante para isso. Maga? Vou destacar três pontos, Adelor. E começo é, citando o próprio Observatório Social da Unesc que tem participação nisso, pela questão de, de levantamento de dados e de o quanto isso é importante para o desenvolvimento do planejamento que é feito, a, as ações de entrega, de, de, de pautas, a, quando eles ainda são candidatos, né, eu acho que isso revela muito dos anseios da nossa região e faz com que engrandeça não só as campanhas, eles conseguem visualizar isso melhor, a sociedade consegue visualizar melhor e entender qual é a busca de toda, de toda a região. E eu acho que isso é, é parte importante dessa conquista que o Piara citou, que sim, é, é destaque para todo mundo. Né? O segundo ponto é, é dizer que, que eu concordo absolutamente com, com quando ele fala sobre a, a força disso. Eu acho que tem muito do, do eleitor, obviamente, né? é ele que deposita o voto, mas as campanhas que são feitas pela imprensa local, pela Entidades, pela SIC, pela, pela, pela Unesc, por, enfim, por e todo um mundo. Um bairrismo
6: saudável também. Um
10: bairrismo saudável, para dizer assim, ó, gente, vamos, vamos, vamos puxar aqui para o nosso, nosso puxadinho, né? E a outra, o outro a outra percepção é a respeito do próprio encontro, eu acho muito, muito interessante, é, especialmente em anos, né? não é mais em, em tempos, né? são anos seguidos que a gente está vendo a política acontecer também na internet, né? É, é, é um. É um é uma, um terreno dividido, né? o virtual e o real. E o quanto a, a, a coisa real, né? o encontro real entre as pessoas, é, realmente é, é muito mais importante do que tudo. Então, estar lá, observar o, os parlamentares, né? eleitos, reeleitos, estaduais, federais, e ver que, de fato, né? a gente tem, tem muito a comemorar por isso, mas também por entender que a gente provavelmente não vai viver tempos de guerra né? e, uhum. e ver o quanto o convívio é, presencial é valoroso e, e sai daquela, daquele âmbito, daquele terreno hostil que muitas vezes é o digital.
1: É, eu lembro de uma data atual, para citar um caso só, e eu falei sobre isso ontem lá no, no encontro, uh, tinha uma encrenca aqui, um, um assunto enterrado, que não andava, não resolvia, que era o Centro de, de Inovação. Todos os outros das outras regiões foram encaminhados. Uh, uns já, já, já concluíram, já estão funcionando, outros estão sendo concluídos, estão sendo implantados. E o nosso estava ali, a, a, trancado, travado, sem andamento. Uh, isso foi discutido e foi, foi, feita, foi tratado numa reunião da bancada do Sul. Os oito deputados do Sul trataram disso e decidiram, vamos fazer esse negócio sair do papel. Fizeram uma negociação com o governo A Assembleia devolveu um recurso Necessário para fazer o centro de inovação Devolveram para o governo com o compromisso De o governo repassar esse dinheiro Para a obra do centro de, de inovação uh, Atrasou o, o processo por questões de, de licitação, questões técnicas e tal A Unesc no entendimento com a SIC Com a Prefeitura uh, Cedeu o espaço aqui atrás Aquele prédio antigo e né, inacabado Aqui atrás do, do Angelone uhum. Esse prédio está sendo reformado equipado e o centro de inovação começa a funcionar em março. Isso é um resultado prático dessa atuação coletiva dos deputados da, da região.
10: Acho que dá para citar também a lei de transição energética, Isso, que importante. foi outro movimento rápido, né, é. que aconteceu com a União E que
1: todos. foi citado ontem lá pelo pelo guide e o Daniel também uhum. fa falou sobre isso eles foram importantes o Valcir falou so sobre isso também e que foi muito importante entre outras tantas demandas porto Sim. seco mais isso anel viário e tal então é importante que essa essa articulação seja mantida essa unidade repito é claro que tem demandas de cada deputado o um deputado vai tratar disso o outro tem mais aquilo para tratar e tal demandas que são específicas de cada mandato de cada deputado pelas suas relações mas tem aquelas que são do interesse coletivo que interessam a todos e que eles podem tocar adiante
6: eu acho importante também que a gente. Eu, a conversa de bastidor que a gente teve Isso. lá, né? Então, ali a gente saiu já com algumas conversas sobre <risos> Prefeitura de Criciúma, sobre presença da LESC. O
1: Lula um candidato.
6: É, oxe! A
1: <risos> é, Prefeitura de Criciúma, essa eleição de 2024 vai ser muito interessante, né? Tem porque, muitos possíveis candidatos. Porque é,
6: é, é, é uma eleição em que o Cleiton Sovaro continua sendo a principal figura eleitoral da cidade, mesmo que não tenha conseguido eleger seus candidatos, eles fizeram boas votações aqui em, aqui em Criciúma, mas ele não é ele não é o candidato, né? E a, e a eleição não é sobre ele, porque a gente viveu aqui em Criciúma eleições em que, por exemplo, a eleição suplementar de 2013, ele não era o candidato, mas era sobre ele. Mas ele, era, né? Era. Ele não era, é, mas era, ele né? Ele era o disfarçado. Ele
1: tinha, ele tinha acabado de ser reeleito com Exatamente. 80% dos votos, foi cassado e o povo diz, não, é ele.
6: E, e aí o, o, o... Então, isso significa que uh, o, uh, o primeiro mandato do Clésio, o segundo mandato ele não, não pôde assumir, a eleição suplementar foi sobre ele, mais dois do Clésio. Então, a gente tem um, um, um pós-Clésio, que não tira o Clésio do jogo, mas que há a, 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 a 15 anos o Criciúma vai para a urna para decidir sobre o Clédio Salvaro. E não é o caso dessa vez. Vai decidir uma eleição, quem é o, finalmente, quem é o sucessor do Clésio Salvar Salvaro. Até... Tirando esse peso do ombro do próprio Clésio, né? Mas o Clésio vai ter que mostrar que consegue transferir esse voto, né? Que consegue escolher um candidato e, 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 dá, e carregar peso eleitoral nele. Né? Ao mesmo tempo ele vai ter um PL com dois deputados federais na cidade e o Ricardo Guidi com seu segundo mandato de de deputado federal, talvez tenha o apoio do PL do B ali, do, do PL Júlia. PL do B Mas o. o, o... E, e uma esquerda que tenta renascer na cidade através da Giovana Mondado, que teve uma bela votação para deputado federal também, poderia eh, o PT, a federação PT-PCdoB tinha direito a uma cadeira, se algum candidato a mais, se algum candidato alcançasse a votação mínima que é em torno de 50 mil votos, ela fez 38 ela ficou muito perto de se eleger.
1: Eu não, eu não vejo a Giovana com possibilidade de ser candidata a prefeita, ela disse para mim e para a Maga aqui né, nessa semana que não, não vai disputar a prefeitura tem sido estimular e tal, ela vai disputar a reeleição para vereadora. Mas,
6: mas mesmo que ela não dispute é uma força nascente ah, em reconstrução e que vai ter que buscar uma cara para isso, isso, que certamente não são as caras desgastadas que o PT e a esquerda trouxe nas eleições para prefeito das últimas vezes. Se vocês me perguntarem, eu tenho uma sugestão, mas não vou dizer agora. Ó, oh. Ah,
10: não, mas aí não vai, ali, né, ah, não é que é esse negócio? Tem uma a,
1: esquerda, a esquerda é. aqui na região tem que se reconstruir. Ela sai mal da, da eleição, ela não, não elegeu nenhum deputado em todo o Grande Sul catarinense, nem estadual, nem. Mas a, nem, a expectativa era, era difícil eleger. Então, é, mas... o
6: resultado da Giovana né,
1: então, da Mas é a confirmação disso. A é um esquerda resultado... continua precisando se refazer Por exemplo, a... se re, e com se dificuldade, refazendo. com A, claro, dificuldade, a Giovana, é,
6: Giovana é, Mondar, teve mais voto que a Juliana.
1: Nata. Isso. Então, opa, tem uma coisa acontecendo ali É uma reconstrução, uhum. a esquerda morreu na cidade Morreu na região A Giovana Mandardo vai... foi a quarta mais votada Para federal em Criciúma Primeiro foi o Daniel com nove, 19, 955, Depois a Giovana de Sá com 13, e 598, depois o guide com 13,582, ou seja, a Giovana e o Guide uhum. praticamente empatados e depois a Giovana Mondardo que fez 10.409 votos, quase 10.500 votos. E da, abaixo da Giovana vem a Júlia com 8.554 depois o Vampiro com 8.224
10: É que a, a Giovana, ela enfrenta esse, ela vai enfrentar esse problema de decisão né, de, de ser candidata à reeleição ou de encarar uma, uma candidata à prefeitura é, porque caso ela não vença a eleição para prefeita ela fica sem mandato uhum, e aí como isso. tem um amigo meu que eu, diz eu, que quem isso, não eu tem, entendo que... que ela deveria ser ganhada A reeleição assim, sim sim se mudar, sem, tá sem dúvida relação. sem dúvida porque aí, tem um amigo meu quem? que diz que quem não tem quem não tem cargo nem não quem não tem mandato nem vendo eu não batei com ninguém costas. eu vou
6: eu vou, eu vou <risos> dar uma segurada nessa aí eu vou, eu, vou, eu vou testar para ver se funciona vou, vou mas pelo que eu,
1: mas pelo que eu ouvi ontem uh, eu eu vejo o guide animado Aberto a possibilidade de ser candidato a como eu nunca tinha visto antes. É a vez do Guide.
10: O olhinho é... brilha.
1: O olhinho brilha. É a vez do Guide. Como eu nunca pode... tinha visto. É a vez do Guide mas é vejo dar. Mas vejo também o Daniel, e pelas conversas de ontem também, pelas conversas de antes, vejo também o Daniel admitindo a possibilidade de. Então, isso só. O Daniel o... tem outra construção. Mas só entre os que estavam ontem lá. O Daniel né, tem deputados. uma construção
6: que é a seguinte: o Daniel ele cresceu a, o olho para a vaga de senador. Daqui quatro anos, que é uma vaga de que são duas vagas. Isso. E ele chegou a se insinuar para essa vaga nessa eleição. O presidente Bolsonaro botou o e depois botou o safe, então fez campanha para o safe. Na eleição que vem, são duas vagas. E já temos no PL três postulantes: o próprio Daniel Freitas, a Ana Campanholo, recordista estadual de votos. Talvez nunca seja alcançada essa votação aí, talvez quando Santa Catarina dobrar o eleitorado. E, e a Carolina de Tony mais votada para a Câmara Federal. Já estão os três em campanha para disputa. É muito cedo, mas já estão em disputa <risos> para o Senado. Nesse contexto, para o Daniel Freitas, deputado reeleito aqui, é, ele, ele já começa a fazer essa conversa. É, é de articular para com, com a Júlia alguma coisa aqui, no, aqui, aqui que fortaleça essa pretensão. Porque ser candidato a prefeito, para candidatura ao Senado, não, não, não ajuda. Isso. Uh, e, e ainda corre, corre, sem falar que corre o risco de ganhar né? Então, <risos> então, uh, não é e, corre o risco então, de perder corre o risco de ganhar tem que ficar aqui <risos> então a construção ela é mais para se fortalecer estadualmente, hoje pro, uh, pro, 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 pro Daniel Freitas seria melhor nessa pretensão de estadualizar, de estadualizar mais, porque é um deputado federal reeleito e, 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 e almejar uma candidatura ao Senado, é melhor uma secretaria estadual de ponta Uhum. ou se o Bolsonaro ganhar tentar buscar um ministério
1: é, vai estar daqui a pouco e foi muito assim uma relação muito amistosa ontem do Daniel da Júlia, Ricardo Guido junto dos três federais, inclusive a, a, a Maga vai, vai botar daqui a pouco no blog dela, no portal 48, uma foto do, do assim, confraternizando, né, a Júlia e o, e o Daniel, né? Aquele, aqueles tempos de tiroteio e tira e bate e, pá, e chuta na canela, tal, a impressão é que esse tempo passou e que agora uma relação amistosa, não, quando proveitosa. Ganha, quando tem tá.
10: ajuda, né? Quando ah, ajuda. A, a vitória... Todo mundo com mandato é bom.
1: não Estavam muito é bem relacionados, ou seja, a, a mostrar a possibilidade e perspectiva de um Mas novo espera, tempo.
6: Espera, espera começar a disputa pelos cargos do governo Jorginho.
1: <risos> Seguindo os possíveis candidatos a, a prefeito, nós falamos aqui no Daniel, falamos no, no guide é, fora deles, a Célio entra no jogo com uma possibilidade, tem o Arleu, e quem mais tu vê, Júlia?
10: É a quarta e vez que a Delor Celê... me chama de Júlia. Júlia, bom dia, Júlia. <risos>
1: tô com a Júlia na, <risos> na cabeça. Tá
10: com a Júlia na cabeça. Maga isso. A Delor, é eu, eu vou usar Fale, o mesmo, Maga. vou falar.
1: Eu vou A Júlia o... não será, candidata A Júlia não será, <risos> fato.
10: Mas tem uma mulher no radar aí também que eu vou fazer o uso da estratégia do Piara, não hum. vou falar ainda porque eu acho que, que não, é o, não é o a gente não vai afugentar, entendeu? Hum. Então hum. vamos deixar para é, vamos então falar amigo, falar tudo. Não.
6: Não, o contrário. Fala a tua que eu falo a minha. Tá, então Fala. Não, o, o, o que eu o, a, a minha aposta, eu acredito assim, considerando que o Décio Lima não vem a eleição, eu acho que Bia Vargas tem que transferir o título para cá e fazer a carreira política dela aqui. Ela 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 é uma ela é uma das personagens dessa campanha eleitoral em Santa Catarina. Ela tem uma uma capacidade, uh, uh, o vídeo namora com ela, ela virou a, a apresentadora dos programas, a porta-voz do Décio Lima. Muito bem. E na, na ausência de nomes, eu acho que a partir de Giovanni Mondardo e de e de Bia Vargas, a esquerda tem por, tem, tem porta-vozes no Sul como não tinha. E, 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 e Cristiúma tinha uma, uma esquerda muito, muito envelhecida, uma esquerda do sindicato, uma esquerda da mina, que, que não dialoga mais com a sociedade. E aí, a, 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 as duas trouxeram cada uma do seu jeito essa, esse, esse diálogo de volta, a gente tem que aproveitar isso. Acho que a Sara ficou pequena para para Bia. Eu acho que tem que tem, que, tem que apostar porque o que, que faltou para a esquerda esse ano em Santa Catarina? A esquerda teve voto para fazer a terceira vaga de deputado federal e teve e teve voto para fazer a quinta vaga de deputado estadual e não pôde assumir porque não, te, não tinha não candidatos com a um votação por cento. mínima, é. de 20%. Por que isso? Porque o eleitor, muitas vezes, nessas nas, nas cidades, ele não conhecia lideranças locais, ou não ele não confiava nelas, e votou na Luciane Carminati, na Ana Paula Lima, no Pedro Quisaio. Os, os reconhecidos. Essas pessoas estouraram de voto. Fizeram muito mais votos do que precisavam, e faltou o, 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 o esquerdo, o PT, o PCdoB de Criciúma, até alguém com 50 mil votos, ou com 20 mil votos para o estadual, Florianópolis, a mesma coisa. Joinville teve uma deputada estadual com 16 mil votos. Ia assim ser a primeira mulher negra na LESC. Desde Antoneta de Barros, 16 mil votos e 500 precisava de 20. Ou seja, esse, e, e a cidade deu voto para Luciano Carminati, deu voto para todo mundo. Então, a, a, o próximo passo da esquerda para voltar para o jogo em Santa Catarina, já tentando um segundo turno, já era mais do que se esperava, é voltar a ter gente votável nas regiões. E isso é uma construção que se faz uh, a médio prazo. Então, qualquer pessoa que se destaque nesse momento tem que ser colocada para disputar os cargos que realmente importam e que dão essa visibilidade. Uma candidatura a prefeito, às vezes, que não é para ganhar, é, e a Júlia Zarrata é uma prova disso também, uhum. porque ajudou, é uma uhum. candidatura que te coloca num horário uhum. eleitoral, que te faz aparecer. Então... Uh, sem ter conversado com ninguém se Bia Vargas não for eleita vice-governadora
10: que é provável, eu botaria ela para candidata prefeita aqui. Fazendo um uso desse gancho que tu trouxe sobre quem se destaca então, e, e ser aproveitado para isso eu acho que o, um dos maiores desafios para os candidatos e pré-candidatos e todo mundo que pretende disputar a eleição em 2024 é... é é dar uma cara nova, é dar uma airada, dar uma respirada em, em tanta gente que a gente vê na política há tanto tempo. E isso vai ser um problema para quem já está com cargo ou quem pretende ser candidato e já foi candidato, né? tentar dar essa cara nova para algo que já está aí. E, mas também é um fator positivo para quem ainda nunca foi candidato a um cargo como esse e que pode vir a, a ser essa, esse novo nome eu vou fazer um, uma aposta, não uma aposta, mas eu vou trazer um nome aqui que é uma pessoa que se destaca, que tem uma liderança é, reconhecida e que tem um papel importante na nossa cidade, na nossa região, que é a própria Luciane Sereta.
1: Hum o um, um nome forte essa é saber um se, ela, forte. se ela tem essa disposição eu acho bem curioso
10: forte. pelo que eu rodo o estado
6: a, 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 a visibilidade e a autoridade pública que a, Luciana, a reitora do tem Sim. aqui na região Isso. ela não é não é equivalente às, às, às reitores de outras universidades comunitárias para o estado não tem esse mesmo essa mesma visibilidade Exatamente. essa mesma relação é uma construção é uma construção dela e certamente poderia ser bem aproveitada numa eleição. Só que isso aí seria uma eleição diferente do que eu disse em relação Sim. à Bia. Bia uma, uma eleição de consolidação de liderança para uhum. que possa uh, uhum. ser candidato em outro momento e tal. A, a, a Luciane Sereta, imagino que se ela, se ela entrar num jogo eleitoral, ela tem que entrar para ganhar. Sem dúvida. Que pra, Sem pra, dúvida. Pra, pra, Falando pra em,
1: em personagens mulheres, uh, nós vamos para o intervalo agora e na, na volta nós vamos falar com uma mulher política daqui Personagem desse processo, não da eleição municipal, mas da eleição deste ano. Em seguida, estou aqui hoje com o Piara ao vivo aqui no estúdio, presencialmente aqui conosco no estúdio. O Piara que estava conosco ontem lá nesse evento na, na Unesc, quando foram reunidos os deputados federais eleitos e reeleitos, os estaduais eleitos e, e reeleitos, e também a, a SIC, CDL, ForcRI e como sempre, com a Maga Estopassori aqui comigo no estúdio e temos agora o prazer. Eu disse antes que iríamos conversar depois do intervalo com uma mulher política que é a protagonista da cena política aqui da da região. Aí a poça, uh, várias apostas aqui no Twitter, é fulano, é fulano, e a maioria <risos> acertou, está conosco aqui no estúdio, a deputada federal Giovânia de Sá.
13: Bom dia, Delor, que privilégio estar sentada ao vivo, que ao lado <risos> presencialmente do meu amigo Piara Garcia, uh, o Piara Nossa. acho que o Garcia. porque que tinha o Garcia. Eu devo conhecer alguém com esse nome. Mas a tem minha algum parecido com
1: o Júlio Garcia é, ou o Piara? É, pode
13: ser.
6: <risos> não me consta, não me consta.
13: Mas aqui é o lado da Maga também, né? A Maga aqui, Eu digo que eu, quando eu quero ficar animada, né? Feliz, eu fico olhando o Instagram, os stories da, da Maga, Maga, porque me animam, me deixam feliz, deixam o dia melhor, porque ela realmente <risos> tem uma cheirada. É muito legal. Vem obrigada. Não, então vem os balões, exatamente. Ela bota aquelas nuvenzinhas ali. É, as nuvenzinhas. <risos> então, Mago, Piara, Adelor, que prazer estar aqui pós né, é, período eleitoral, né? É, nos preparando aí para o segundo turno.
1: E para, o, e para mais um mandato?
13: pois agora né eu sempre digo que o futuro a Deus pertence né é infelizmente não conseguimos né até ficamos entre os mais votados fui a 12ª no 193 geral
6: 193 votos para a chapa fazer mais um era essa mais coisa?
13: um 193 votos só Aí me perguntam, e aí é, eu nem gosto de falar... Não dá para gente recontar eu, esse negócio? É, aí pra ter. quando eu chego na cidade, tá, as pessoas diz, Mas só faltou isso, Giovanni. Aí, só na legenda ainda, né? Na legenda. Porque mesmo. na legenda, isso né? Isso aí é, é algum candidato que desistiu de concorrer na última hora. É, e aí eu digo, mas será que eu poderia... O que, que eu poderia ter feito de diferente? Mas eu não parei um minuto, né? Eu percorri todas, todo o comércio dessa cidade eu fiz caminhando. A culpa foi do Dora A culpa foi do <risos> é, eu, eu Ali sei. quando o Dora ganhou a prévia, Tem, achar, que algum, achar alguma muleta, né, o Piara, mas assim, o, o, o Gilmar todo... Quinesio foi um que desistiu quando o ganhou a prévia. Foi, foi. <risos> mas eu percorri todos os comércios dessa cidade, né, é, percorri os 150 clubes de mães, com a Adriana, Salvário, né? é, os grupos de idosos, empresas, eu trabalhei incessantemente, assim como eu fiz os oito anos do meu mandato, percorrendo todas as cidades catarinenses. Eu digo, eu digo, meus colegas da Câmara Federal, eles dizem, Giovânia, como é que tu fazia ah. aquilo? Como é que tu visitava aquelas cidades? É, eu, é, o amor pelo trabalho, né? Não tem outra explicação. E eu, se me perguntasse se tu faria tudo novamente, faria tudo novamente, porque eu acredito que ainda a política, ela só pode ser, transformar a vida das pessoas através do trabalho. Foi um pouco diferente dessa eleição, que a onda veio com tudo, né? E veio dobrada. Mas eu continuo firme, né? Com coragem, em foco, fé e com certeza vou continuar trabalhando. Ontem nós comentávamos, né, Adelor, que é,
10: a gente, quando se ganha e quando se perde, a postura de ganhar e perder é. e, e o conceito de ganhar e perder, né? É. Porque não tem como a gente chamar de derrota ou de perda um, um, uma campanha, um trabalho que foi feito e que me, muito me parece, te ouvindo falar, é, que tu estás tranquila, né? Com a Tô sensação de dever cumprido. Com então certeza. o resultado da urna ok, não foi aquilo que foi Sabe esperado. Que foi
1: assumido, né? É,
10: sabe que, sabe que olha, tu sabes que, Giovani, uh, deputada Giovanni, a, a senhora olha pra, pra janeiro e já vê o, o, o novo mandato abrindo a porta, assim, né? É, pois
1: é. Giovani, olha aqui eu, pra eu, câmera eu, da verdade. Eu
13: não, <risos> sabe que eu não digo nada, né? Eu, não, eu fico quieta, fico a própria Carmen, ele então, me abraça, então a gente diz fica aqui. Tranquilo, fica tranquila, fica tranquila. E eu digo, ah, futuro de Deus pertence. Eu não gosto nunca de, de, de prever as coisas, deixa as coisas acontecer de forma natural, passar o segundo turno, nós ainda teremos. Uma, a, a eleição no dia 30 é né? lógico muito bem encaminhada no estado de Santa Catarina, não é o cenário nacional que ainda está muito confuso, mas uh, Santa Catarina eu vejo né, uma, uma eleição de Jorginho Mello muito bem encaminhada e a Carmen sempre foi muito fiel a Jorginho Mello, sempre né? inclusive na, nessa eleição ela sempre deixou muito claro eu estarei com Jorginho Mello, vocês podem estar, nós tínhamos um candidato e vocês estiveram com o Espírito de Homem? Muitas vezes, né? Muitas vezes. Eu, eu o tenho PSDB uma... inteiro? Sim. Não, não. Não, eu digo que é, os prefeitos, em sua grande maioria, é, é, tinham é, sempre usaram muito a palavra gratidão, né? que é a minha palavra, eu digo que é, é o maior valor do ser humano, é a gratidão, e é, eu via que eles, eles tinham um compromisso. Eles, no segundo turno, a gente tomou uma posição, dependendo dos candidatos que se colocarem. Mas nós temos uma posição, nós somos Moisés, a grande maioria. Eu vi alguns prefeitos que não, que seguiram part o partido, mas foram poucos, raros. Foi, né?
6: foi um problema no PSDB, essa divisão, esse problema, no, no, desse uma, a, a, a cúpula tomar uma posição para uma candidatura, a base ficar com outra, alguns perdidos, é foi,
13: eu acho que é, isso, isso já veio, de, de, isso, essa posição vinha já... É uma decisão nacional, como diziam a própria nossa bancada lá no Congresso Nacional. Ah, sempre em cima do muro, aquele negócio de, de não ter um posicionamento, né? Engraçado que as matérias que o presidente da República encaminhava para o Congresso Nacional, a gente votava tudo favorável, né? Tanto que a maioria das relatorias, mais com maior dificuldade de passar na Câmara Federal, foram relatores do partido. Quando foi escolher, no meu caso, para ser da mesa diretora da Câmara, né? uh, escolheram alguém que poderia, sim, ajudar a pautar essas, essas, essas matérias do governo. Né? E aí uhum. foi onde eu fui eleita.
6: Não valeu, não valeu de nada
13: ser bolsonarista fora do 22, né? Perfeito, essa é a leitura que eu falo. Não tinha o número 22. Não. Mesmo pessoas... sendo bolsonarista? Me... Não,
6: não poderia lembra.
14: ser
13: Bolsonaro, mas fora... Eu lembro o próprio deputado Rodrigo Coelho, que é um grande parlamentário eu digo que o Congresso perde muito com a ele, falta o, da o, presença O e o Darcy dele.
6: foram extremamente
13: bolsonaristas. O Darcy, e... eu, eu tive muita conversa, ele foi na secretaria essa semana, a gente conversou muito exatamente sobre isso. Não tinha o 22. A onda, ela veio e ela veio de uma forma muito silenciosa. Porque eu não via na rua isso. Quando eu chegava na, na, nas lojas eu cumprimentava as pessoas durante o dia. Ai, ah, tava esperando teu número. Eu pensei, eu vou fazer 30 mil votos nessa cidade, mas também sabia que eu tinha, que era das cidades catarinenses com maior número de concorrentes para a federal. Nós tínhamos oito de ponta. Oito! né Então, mas você não era... É do extremo, não era nem da, da esquerda e nem da direita. Né? Isso. E, e, tanto que Pedro Kizai, que é um grande parlamentar também, fez uma votação maravilhosa, a, a Ana Paula Lima, outros é, do, 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 da esquerda, mas os da direita, né, até pela posição do presidente, parece que a população foi à rua, e, e foi às urnas e disse, eu vou votar no presidente, no 22, e nos deputados, eu quero 22. De cabo de Eu sempre digo, <risos> nesse estado aqui, termo o, o, mais, colo...
6: a população deu ao
13: Bolsonaro o que ele não tinha, um grande partido. Um grande partido. E Ele poderia estar em qualquer partido, seria a mesma forma. Era o era o número que era ligado a ele. Então quem não estava nesse número foi triturado. Você pode ver qualquer uhum. qualquer estado dessa dessa federação, você vai perceber que foi a mesma coisa, né? Tanto que eles elegeram 99 deputados.
1: O Congresso Para o nosso ouvinte uh, uh, situar, para clarear para o nosso ouvinte, a gente disse pra, aqui uh, que a Giovanna está tranquila porque será, sabe que será deputada a partir de janeiro. A Giovana não se, não se reelegeu. Uh, faltou, faltaram 170 e tantos votos 193, para que, que a legenda conseguisse emplacar mais um deputado federal e Isso. a Giovana estaria reeleita. Não conseguiu, ela não se reelegeu, ficou primeira suplente. Então, a construção que está sendo discutida e aventada e especulada é que a deputada federal reeleita Carmen Zanotto, que era da federação PSDB e o Cidadania, Cidadania fizeram federação. Então, as duas estavam na mesma chapa. A Carmen reeleita a deputada federal, a Giovana ficou primeira suplente da Carmen. A Carmen deverá ser secretária de saúde do, do Jorginho, se o Jorginho provavelmente será governador do estado. E a Carmen sendo uh, secretária de saúde, a Giovânia vai assumir. O que, que a Carla tem para ti? Ela já disse que vai?
13: <risos> ela só disse que não tem como dizer não, né? Mas ela tem muito cuidado, até porque acredito que Jorginho não vai definir até dia 30 quem é o seu secretariado, só a partir é, do, de Começar a fazer o governo de transição sim. que aí sim começa a se definir os nomes. né Mas claro ela te que... deixou
1: claro que, sendo convidada, não terá como dizer não, ela deverá sim, assumir.
13: Sim, sim. Isso eu... ela deixa muito claro. Se for Por convidada... isso que com essa
1: aparência tranquila, <risos> leve.
13: Eu estou no momento de reflexão. né E quando a gente... É perde uma eleição e é, é muito difícil, é muito difícil. Deputada, né? a, você pensa, oh, eu trouxe, trouxe tanto recurso, trabalhei tanto pela minha cidade, pelo meu estado, você acha aquilo uma injustiça? Mas eu pensei, ou eu fico chorando, deitada, ou eu <risos> levanto daí, vou trabalhar, eu, sabe, eu tenho força, tenho vontade, né? até já tive convites, né a própria iniciativa privada, que é, eu sempre me preparei para estar na iniciativa privada, mas eu disse, mas eu posso fazer tanto, né, pelas pessoas, por que, que eu vou ficar aqui, lamentando, não tem que lamentar não tem, não tem a, que a lamentar. urna tem que ser respeitada e eu respeito e eu, o deputado eu percebi eu percebi que em Cristoima ele ficou na trave né porque a sua
6: votação 193 que a gente não vai esquecer esse número certamente, e o e o, o Acelio, que também foi o mais votado na cidade sim. fez uma bela votação faltou 700 e fez uma votação de deputado eleito também que faltou 700 sim As, são eu sempre diferencio muito uh, uma candidatura que uh, tem candidaturas que Fracassam e tem candidaturas que é o imponderável. Quando falta 100 votos, quando falta de 700 <risos> votos, não, não, é de ficar pensando assim, ah, aquele dia que eu não fui fazer aquilo. Não tem é, um é, é o que fazer. É o imponderável da eleição. Isso. Não é como, por exemplo, a eleição do Darcy, que a gente citou aqui lá em Joinville, que ele foi o décimo mais votado em Criciúma e em Joinville e deveria estar entre os primeiros. Uhum. Então Joinville não deu o voto para ele, então ele vai ter. Ele tem outra eleição de casa para fazer. Isso. Mas como é, que, como é que vocês do PSDB de Criciúma analisa esse resultado e o que, que fica para o PSDB de Cristina tem a liderança do Clésio, mas é um partido que está Definhando
13: nacionalmente, né? É, nós
1: Nacional, poss... nacionalmente, estadualmente, estadualmente, tu... não, estadualmente. Geral, geral. Regionalmente geral, só não incrítima pela liderança é, de vocês essa, três.
13: Esse é um re... Até desculpa, Maga, você te... estava iniciando uma pergunta, eu falei, mas aí depois a Maga faz a pergunta, também. né? Não, e, mas a pergunta era nessa era era exatamente nessa linha, nessa
10: linha e, é. e, e, ela, e, e era exatamente o seguinte: a senhora se sentiu em algum momento que faltou um pouquinho do, do PSDB abraçar mais a sua candidatura? Sentiu isso é. um pouquinho? Pode eu, contar ah, eu que acho que só nós quatro aqui, Ah, então sim, pode...
13: sim, imagina. Ninguém tá, né? <risos> alguém tá alguém. É... Em privado. Vocês não gravam, privado. né? O que não, eu... não. Ah, <risos> Mas é, 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 um, é um momento que eu estou refletindo, Falando, conversando muito, converso muito com o prefeito Clésio, os prefeitos que me visar, visitaram essa semana em Brasília, eles disseram, Giovania, reflita... E depois vamos tomar uma posição em conjunto, e eu achei aquilo muito legal, né? até porque se vocês pegarem a cidade de Irineópolis, não sei se vocês já conhecem, ela fica perto de Porto União, eu fiz 1.440 votos, fiz quase 30% dos votos, em Porto União, que é a divisa com o Paraná, eu fiz 1.551 votos.
1: Tu tá pensando em trocar de partido, Giovana? Não,
13: olha só, a Maga já disse, é, ó, era, era o que eu é, queria é o... perguntar. No momento, não, não pensei em nada, né? Quando já vieram senhora, convites. Quando, vieram quando, quando convites, fala
1: assim, pensa tal, reflete e depois decide. É, 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 isso está na tua pauta, na, poss na possibilidade? Não,
13: acho que isso nós vamos ter que tomar uma, uma posição é, em conjunto. Eu estive já na reunião da executiva. Conjunto, quando fala conjunto, quem grupo, vocês aqui grupo, de grupo. Não,
1: grupo. O teu grupo.
13: O grupo prefeitos, que estão muito ligados ah, a mim, Eu acho que é um o prefeito maior. Clésio, com todos os prefeitos do Estado catarinense, nós nós vamos ter que sentar é, e refletir e tomar uma posição em conjunto, porque é um grupo muito bom. Uhum. É um mas sair do PSDB é uma, é uma possibilidade. Eu, eu, primeiro nós temos o... que ver o que vai acontecer com o Será... partido, se é. vai se reestruturar, vai se nome. Deve ter
6: mais informação sobre isso, mas circulam informações de que pode ter uma fusão com o MDB e com, Podemos.
13: e com Podemos. Isso, e com Podemos. Isso é quente, isso é boa? Não, isso é, são conversas. Né? Aqui gente... no Estado seria a maior bancada da Lesk. Seria a maior bancada da que Seria a maior bancada Então, é, nós estamos agora, nesse momento Aguardando o segundo turno Essa é, é a posição nossa Aguardando, cada um fazendo o seu Bolsonaro trabalho O
6: faz, faz efeito nisso?
13: Eu acredito que não. Eu acredito que nem, não, não, nem, qualquer um dos dois se elegendo... Nós vamos ter que tomar uma posição. Claro, né? claro. O partido saiu de 32 deputados federais. Era 52 no meu primeiro mandato. Foi para 32 no segundo, 2018. E agora está em 13 deputados. Nossa. Né? Com mais cinco do cidadania. isso Cidadania e PSDB já vai, vai haver essa, essa fusão. Mas nós vamos ter que sentar com os outros partidos e rediscutir e criar aí não um centro, o centro ficou muito ficou muito ruim, né, esse termo utilizado, uhum. mas algo voltado a, a realmente a verdadeira original social democracia,
1: né? O Giovana, o uma possibilidade real, forte, é que uh, você assuma como deputada federal em janeiro, continue de deputada federal com a Carmen indo para a Secretaria de Saúde. Isso está no campo das especulações, porque não há nenhuma informação oficial do Jorginho sobre isso, mas é, 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 uma, é uma tendência, é um indicativo muito forte, ponto. Para frente, avalia a possibilidade de prefeitura de Grishuma?
13: Então, aí, 2, aí tem que avaliar o cenário. Nessa eleição, ninguém conseguiu transferir voto, a não ser Bolsonaro, só. Só. Ninguém conseguiu transferir o voto. Então, nós vamos ter que ver agora, analisar, porque quando uma eleição ela é para prefeito, né, hum. para o gestor da cidade e para vereadores, ela é muito diferente da nacional. 2020 foi diferente. As pessoas votaram na pessoa que vai fazer gestão. Né? Então, tem que se analisar, deixar passar essa eleição, formar o governo federal e estadual e, a partir daí, sim, começar a se trabalhar. É uma vontade minha? Não vou dizer que não, claro. Tu, acho que... Todo o cidadão, cada um que mora na sua cidade, gostaria de ser gestor da sua cidade. E eu me preparei para isso. Então, se realmente houver essa possibilidade, e aí, junto com o prefeito, é, é, fazer essa análise, se tomar desse, não, a decisão, a Giovânia é o nome é, que vai ser candidato, eu estaria à disposição. Perdi uma eleição, é, estou preparada para todos os desafios. É muito tranquilo, né? Eu, eu, disse, ó, eu tinha, tinha participei de quatro eleições, ganhei três? Bom, então acredito que estou preparada e vou trabalhar muito. E se for o nome, não sei, mas tem outros nomes, como Arleu, como a Célio, é, e outros e outros nomes. Roseli De Luca, Giovana Zanetti e quem for, eu estarei junto, com certeza.
1: Tu tens bons conselheiros, fortes conselheiros. O Clésio é um deles. Aqui, Meu pai. Ali, e é aí que eu quero chegar. O que, que o Itaci tem te dito? Qual é o aconselhamento ele... orientação que ele tem? O Itaci
4: é um político,
1: é, uma, é um conhecedor político em, antigo, interessante, Sim. importante, acompanha política. Foi político. meu coordenador de campanha foi, junto com o Clésio. Foi vereador mais votado nos, quando se elegeu uhum. vereador em, 89, em Criciúma, 88. sindicalista antigo, e conhece tudo da política. Qual é o conselho que ele está te dando?
13: Ele até, foi engraçado que eu coloquei no grupo da família, ó, estou indo com a Delora, a Maga e o, e o Piara, nação maior. Ele falou, cuidado com as palavras. Ele sempre me fala, sempre que eu vou entrar numa entrevista, ele diz, cuidado com as palavras. Eu até fiz uma brincadeira e as minhas irmãs começam a rir, né? E, e a gente, ele é um, o pai é sempre, ele tem uma sabedoria fantástica. E eu sempre, e ele sempre usou assim, cuidado, o futuro a Deus pertence, não fala nada precipitadamente. Então, quando... Eu cometo algum ato que ele não gosta, ele fica quieto, e depois ele me chama e me corrige. Então, ele sempre foi um grande conselheiro, e eu admiro muito. Uh, o pai, ele sempre disse pra mim, quando eu perdi a eleição, ele disse, tu não pode desistir, levanta a cabeça, vai em frente, tem muito ainda para acontecer. Tu é nova, nem tanto assim, né, Tiago? Mas <risos> tu é nova, tem muita coisa ainda para ajudar essa população. Tu, é, tu trabalha muito, ele sempre disse isso, tu trabalha muito, minha filha. E, e muitas vezes, quando eu chegava das agendas, ele tava dentro da minha casa, ele tem a chave da minha casa, ele tava dentro da minha casa, ele e a mãe sentada e diziam, vale a pena tudo isso? Porque eu trabalhava, corria muito o Estado, e eles têm muita preocupação. Então, o pai disse, vai com cuidado, espera o segundo turno, e depois, conforme for as coisas acontecendo, Jorginho ganhando, Bolsonaro ganhando, ou quem ganhar, tu vai tomar um posicionamento, né? Então, hora de refletir. Então, acho que é um momento que eu estou muito em família, ouvindo muito ele, nesse momento conselhos.
10: Nesse momento de reflexão, deputada, a senhora... Se chega a se arrepender de alguma coisa? Por exemplo, Não. do apoio que declarou aquela vez ao, ao Eduardo Leite, a senhora Não, olha para que... Ali foi é, essa, um grande essa, oportunismo, essa,
1: sabe? Essa é uma questão é, crucial, eu acho que é um, é, é um calo, né? É um calo, é um e Deixa calo. eu te passar aqui, é é, um essa pergunta que vários ouvintes fizeram aqui, e o Fernando foi quem postou agora. Exatamente isso que a Maiga disse. A Giovana perdeu os votos dos evangélicos. Por isso, não, não sei dizer. Sou representante comercial e atendo muitos crentes. Devido ao apoio dela ao Eduardo Leite.
13: Eu não apoiei Eduardo Leite. Eu pois recebi é. Eduardo Leite. Então, na verdade, foi uma pegaram aquele momento como presidente, que eu estava do partido... É, recebendo ele na capital, como eu recebi todos que eram candidatos.
1: Nós dois estávamos
13: lá. Eu <risos> estava eu, eu e o Pedro. lá. Eu estava lá recebendo ele de forma educada, como sempre eu aprendi. Só que, né, existem, Entendi. a gente tem a oposição também interna, politicamente dentro da igreja, porque a igreja não tem nada a ver com tudo isso, né? A igreja é um corpo de comunhão, de fé, de, que eu sempre tive lá dentro. E aproveitaram isso para botar um candidato, infelizmente, um candidato é, que se elegeu. Né? Isso foi fundamental? É... Porque o candidato teve, teve 100 mil votos? e Na verdade, ele ocupou o espaço que era meu, né mas tranquilo, acho que isso é da democracia, é do jogo, como okay. dizem, e eu sou muito tranquila em relação é, a isso. Deturparam, mas, a deturparam, mas deturparam, total.
1: deturparam uma, total, uma informação, total. quem estava lá viu, deturparam uma, uma informação... Total, total. É, não conseguiu, tivesse um ano e pouco não, não conseguiu desmontar eu, isso? Eu falei
13: muito sobre isso, conversei muito, inclusive fui à própria convenção, conversei, né, dialoguei muito, mas é, não, 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 eu não sei qual Quais outros interesses existiam por trás disso? E também respeito, porque todo mundo tenta ocupar o lugar... E usa a estratégia uhum. que quer. Mas, é. infelizmente, eu fui vítima desse processo... E vocês que estavam lá pessoalmente sabem disso. Mas, tranquilo, sigamos em frente... Quem conhece a minha vida... Uhum. Quem conhece a minha história... Minha dedicação para a igreja... A forma que eu pratico a minha fé... Que nunca usei dela para fazer política... Não é dessa forma... Porque sempre estive na igreja... E eu só vim para a política após né, meus 36 anos de idade, quando o prefeito Clésio me convidou. Eu não me aproveitei, não abusei da minha fé para realmente usar é, para meios políticos. E não admito isso e por isso nunca falo de política dentro da igreja. Por mais que me apresente, a Giovanna está aqui, deputada, que é natural, você não consegue separar, mas jamais usei um púlpito para falar de política. Não, não admito isso.
1: O a tua última com a Giovanna.
6: Eu queria saber um pouco sobre essa questão. Teve aquele momento da prévia que o Eduardo Leite com Dória que gerou essa questão. E que o
13: Eduardo Leite está em primeiro lugar no Rio Grande do Sul. Tá Não sei se vai ganhar, mas é um grande gestor. Né?
6: E uh, o Dória deixou o partido. Sim. O, o Serra anunciou um voto em Lula para presidente e em Tarcísio para governadora. um voto tucano. Uhum. <risos> o Mano Cravo e o Mano Ferradura. O Fernando Henrique está com Lula, as lideranças históricas estão com Lula, uma, uma geração mais recente do partido está com Bolsonaro. O Rodrigo Garcia, como é que o que futuro que a senhora vê para esse partido que tem uma, uma, uma cúpula envelhecida e que tem gente mais jovem com mandato, mas que encolheu muito e que não sabe se olha para a esquerda ou se olha para direita?
13: Os extremos foram como imã, né? Eles foram puxando quem mais se identificava. Como o, o PSDB foi sempre um partido da social-democracia, de centro equilibrado. São várias ideias e posicionamentos Um mais de centro-esquerda, uns um mais de centro-direita E foi o que aconteceu nessa eleição Aqueles que eram mais centro-direita foram com Bolsonaro Aqueles que foram mais centro-esquerda foram tem com Lula Tem espaço
6: para um partido como esse no Brasil hoje? Não,
13: tem que se reposicionar Tem que, <risos> que se reposicionar, tem que avaliar Tem que estudar, tem que analisar e tem que realmente tomar uma decisão. Mas eu, eu, eu gostaria de voltar naquela pergunta, eu sei que está chegando ao final da entrevista, e o Adelor tinha tocado naquele assunto do, do Eduardo Leite, ex-governador do, do, ex do Rio Grande do Sul e candidato agora, que está no segundo turno, é, poderia ser qualquer candidato naquela hora, porque só naquele momento eu não estava ao lado do Bolsonaro. Mas a Giovânia sempre voltou com o Bolsonaro. Então, realmente, é, é, aproveitar aquele momento... Pra, parece que resumiram toda a minha história ali. Mas o porquê? Qual o problema de estar recebendo Eduardo Leite? Por um posicionamento dele? É, tanto que o partido do PL elegeu pessoas homossexuais e qual é o problema ou não sei sabe eu não consigo ainda entender o porquê isso afetou né e o porquê isso aquilo foi um calo foi e eu não e eu admito isso né infelizmente mas a sociedade hoje é composta um calo né, que só dessa aconteceu
6: forma. porque a senhora era presidente estadual do,
13: do, do,
1: partido. do PSDB, só Exatamente. Ah,
6: só por isso. Você se arrepende de ter essa etapa de dirigente? Lhe atrapalhou-se hum, dirigente partidária?
13: Acho que tem ônus e bônus. Né? E infelizmente um pequeno momento fez, é, tomou toda essa proporção uhum. desnecessária. Mas, como Deus. disse vocês, deturparam um minuto. E é da fato minha vida. isso, um isso é fato. É, isso turparam total, porque o Piara e a Delor, vocês estavam presentes. Exatamente. Viram que não foi nada disso que Exatamente. aconteceu.
1: Mas tem mensagem boa também, viu, João? Tem é... muita ah, aqui. Bom. Já, Mas exemplo... o
13: Fernando fez uma pergunta <risos> e é importante. Né? A,
1: a Lucereta, a reitora a Luciane Do... Sereta, ó, escreve o seguinte: somos muito gratos e reconhecidos a todo o trabalho que a deputada realizou por nosso Estado, e da nossa universidade, Sim. e nos representando muito bem, apoiando muito os importantes projetos da nossa Unesco, e seguirá firme em Brasília, com certeza torcemos por ela.
13: Obrigada, reitora, é magnífica, minha grande amiga, Luciane Sereta. E trabalhamos juntas lá pela universidade, né? Porque eu fui presidente do CEA.
1: Tu foi presidente do CEA lá?
13: Fui, sempre, sempre. Já era, né? Sempre fui líder de classe e lá eu fui eleita presidente do Centro Acadêmico de Show. Administração de Empresas.
1: Show, tua última maga.
13: Deputada, eu vou fazer uma
10: pergunta, a senhora pode responder com sim, não ou talvez, ok? Tá.
1: Opa! Ixi.
10: Se o PL te fizer um convite para se filiar ao partido? Sim, não ou talvez.
13: Essa é uma. Olha, essa menina, ela um tem umas pegada pegadas. É, eu acho que tem que ser feita uma é, ela, análise. É, ela tem disse que ser feita Se
1: não, ou talvez. né
13: se não, ou talvez. Talvez. É. Não, mas a gente tem que fazer uma análise Como é que é do o prefeito Clésio, talvez. Talvez. Uhum. pronto Ué, porque tudo pode acontecer, vou dizer não, jamais, um dia vai. Não, porque a vida política talvez sim, tem ciclos. A gente está né? aqui no momento, relembrando um negócio que foi uma.
6: uma, uma frase dela que foi mal interpretada, a gente tem criar outra.
10: É, exatamente, o Piara. Bem isso. Vamos, vamos, não, prov... vamos aproveitar. Vamos colocar a parede. Ela não,
1: Ela não conseguiu não... sair de um é. onde? Vamos aproveitar que aquela lá já está acabando assim,
6: e vamos criar outra. no PL tanta gente, porque o PL está com o ônibus gente gente. Aqui, tá
13: grande. Mas os Estados Unidos, como é que é lá? É, são dois partidos, né? então <risos> Será que o Brasil está caminhando também pra esse para esse caminho?
6: Mas assim, o PSDB precisa fusão A senhora acredita
13: que o PSDB Ah, precisa, precisa. Precisa ser remodelado, rediscutido. E eu acho que tem dois anos para isso, né? Antes do período eleitoral não, para não. as prefeituras. Tem que passar por uma depuração, com certeza.
10: Depois de hoje, adeloro meu único medo. É que é. deputada Giovanni de Sá nunca mais me conceda uma entrevista.
13: <risos> não, pode ter certeza que sim. É sempre um privilégio, mas. Se não, talvez. Se não <risos> ou talvez. É porque nunca se diz. Na, na vida pública não se diz não. Não se diz jamais. Ah. Não existe o jamais. Né? Pode ser que aconteça. O futuro é Deus pertence, é a minha frase. É a história é. de duas
1: palavras mentirosas, né? É, é, o, é o sempre e, e o, o jamais. jamais. E o jamais. É. é o nunca e o sempre. É. Deputada federal Giovana um prazer recebê la aqui no Estúdio Sou Maior. Sucesso e Energia, bom trabalho. E que obrigada. essas articulações todas, especulações sejam confirmadas e a senhora continua em Brasília. Muito obrigada, Adelora Aí minha... veja nós ah. configurando isso nós vamos chegar a quatro deputados federais de Criciúma.
13: Não, eu estava pensando nisso, né? não que eu esteja sonhando com isso, porque conheço lá, já estive lá, graças a Deus, a, a população me deu dois mandatos. Mas eu estava pensando exatamente nisso, acho que nenhuma cidade do estado catarinense é vai ter essa grande oportunidade. Ter, que era a nossa preocupação de reduzir. Isso, Lembra? Exatamente. Nós discutíamos pelo grande número de candidatos e agora Criciúma pode ser a cidade a referência para esse país, porque eu acho que nenhuma cidade <risos> pode ter com 226 mil habitantes, quatro, quatro federais. De... Quatro federais. Quatro Isso é federais. inédito realmente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. É sempre privilégio a Delor, o Piara e a Maga estar com vocês. Muito obrigada.
1: O Piara, sucesso, energia, bom trabalho, bom tê-lo sempre conosco eu, eu aqui. Eu queria
13: registrar aqui as três frases que não se dizem na política, que não
6: funcionam na política, hum. que não, dão, não são verdade. né? É. Era o sempre, jamais, o jamais e o Márcio e eu. <risos> Essa foi boa, terminou muito bem o Piara.
7: Maga, sucesso, energia, bom trabalho. Até
1: segunda. Até segunda, um beijo para todo
4: mundo. Vamos atualizar o tempo? Alô Márcio, Sônego. A Delor Less ouvintes da sua maior bom dia para todos. E a tendência de para hoje, tem uma, tem uma circulação de baixa pressão ali mais do Rio Grande do Sul. Baixa pressão é, 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 é motivo de tempo previsto para chuva, né? Baixa pressão atmosférica sempre traz chuva ou vento ou mudança de tempo. Então, para hoje, nós teremos amanhã ainda com um bom tempo aqui na região, mas mais depois do meio-dia tem previsão de chuveira aqui na região. Uma chuva boa, uma precipitação de até 10 milímetros, não é grande coisa, mas é uma chuva boa, e alguns locais até com hoje à tarde. Então, essas previsões não têm dado muito certo, ontem era para acontecer a mesma coisa, mas não aconteceu, mas hoje tem a mudança de vento também, porque hoje o vento vira para a direção mais de oeste, sudoeste, à tarde e noite, então a previsão é que hoje, depois do meio-dia e hoje à noite, tem alguma chuva aqui no litoral sul catarinense, com a precipitação, como eu disse, prevista de 10 milímetros. Amanhã, sábado estende um pouquinho de chuva na madrugada, comecinho da manhã, mas depois durante o dia o sábado é com um tempo bom, sábado de sol já depois de umas 8, 9 da manhã, aí teremos um sábado não muito quente com até 22 graus. Hoje esquenta, então para hoje quem sai de casa agora, hoje a temperatura aumenta até uns 28, 29, o outro chegou a marcar 25, 26, hoje vai 28, 29. Amanhã, sábado não passa muito dos 22 então amanhã tem alguma chuvinha logo cedo e depois já melhora o tempo. E para o domingo tempo bom, temperatura vai no máximo a 24 graus, já esquenta um pouquinho mais. E a predominância do tempo, Adelor, para a semana que vem, é tempo bom também com temperaturas mais altas. Então semana que vem, segunda, terça, quarta com tempo bom e vai até uns 28, 29 graus na semana que vem. Aí volta a ter chuva lá para quinta-feira. Então, no resumo geral, quando é que chove? Chove hoje à tarde um pouquinho hoje à noite fraco mas chove e, e depois lá para a semana que vem alguma chuva aqui na região lá para quinta-feira da semana que vem Adelor Lessa previsão do tempo oferecimento El Tarquin.
0: gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza
1: Sabrina Perdoná, gerente de marketing da Delupo esteve ontem comigo aqui falando do feirão lá da Delupo Sabrina tudo bem
2: Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. É a gente está aqui mais em um dia de verão. É, Ontem, mais de 180 pessoas passaram aqui por e a gente quer deixar o convite mais uma vez para que todas as pessoas venham aqui prestigiar esse evento. Né? A gente está aí com é, ferramentas, para fazer né? tem programa renovado com a presença de todo mundo, toda a cidade de Criciúma e região
1: aqui. Perfeito, maravilha. A Sabrina esteve comigo na quarta. Ontem começou o feirão. O feirão é. vai, vai até amanhã, durante todo o dia, Sabrina?
2: Vai até amanhã, até as 5 horas da tarde. Hoje, até as 7 horas da noite. E amanhã a gente tem aqui a presença dos jogadores do Criciúma e também a presença do Tigrão, né? Então você que quer fazer aquela foto, quer pegar um autógrafo, esse é o momento.
1: Legal. Boa sorte aí, Sabrina. Bom feirão.
2: Obrigada e fico com o convite aí para você também, viu?
1: Passo aí também, passo aí também. Sabrina, perdonar? Diretora de marketing da Delupo, sobre o feirão, tá sendo um sucesso lá na Delupo. Nós falamos aqui no início do programa, prefeitos da ANREC, Estiveram reunidos ontem, uma reunião necessária e importante, tratando a questão da fila nas cirurgias eletivas. Fila de, fila de paciente está esperando ser chamado para cirurgia pelo SUS e essa fila só aumenta, só aumenta aqui na, na região. Os prefeitos se reuniram para discutir o que fazer. O que, que dá para fazer? Prefeito Neguinho, prefeito José Cláudio Gonçalves, prefeito de Furquilinha, presidente da REC coordenou a reunião e dá os detalhes do que ficou decidido, o que ficou encaminhado.
11: Bom dia, Delor. Uma reunião bastante representativa ontem na REC. Estavam lá o pessoal da regulação do governo do estado de Santa Catarina, gerente de saúde, secretários municipais, prefeitos e prestadores de, de serviço. Bom, hoje o grande gargalo na região carbonífera, Delor, é a urologia que nós temos uma, uma demanda bastante represada, cirurgias de, de urologia e cirurgias de ortopedia, tanto de média quanto de alta complexidade. Então ficou definido que o governo do estado, através da Secretaria de Saúde da Gerência Regional de Saúde, vai rever contratos com alguns prestadores que não estão conseguindo cumprir as metas pactuadas estabelecidas, também o São Donato pediu um prazo de 30 dias, o Hospital São Donato da Isara, para definir quais cirurgias de urologia o São Donato irá realizar. E também o Hospital São Donato, a sua direção, reclamou da falta de alguns equipamentos. Então também nós demos um prazo para que eles façam essa relação, para que através da ANREC nós possamos comprar esses equipamentos através de emendas parlamentares também ficou definido, isso é muito importante, viu Adelor, que as cirurgias de média complexidade, elas não devem ser encaminhadas para o Hospital São José. O Hospital São José deve ser um prestador para realizar cirurgias de alta complexidade e as cirurgias de média complexidade devem ser uh, encaminhadas para os hospitais, para os outros hospitais, os hospitais menores aqui da região. E também eu pedi uh, para a irmã Terezinha, para que o hospital faça uma força tarefa para realizar mais cirurgias do que estão sendo realizadas. Grande abraço.
1: Muito obrigado, prefeito José Cláudio Gonçalves, pela informação e esclarecimento e que esta, esta missão, essa, essa ofensiva, continue, né, avance e que dê resultado, porque as pessoas não aguentam mais ficar tanto tempo esperando pela cirurgia. 9 e dezesseis. Hoje nós vamos ter uma, um, uma ação diferenciada, porque toda quinta fala o Paulinho do Bistec sobre carne e toda sexta fala o Fabiano Mazili sobre vinho. Hoje os dois vão falar. Vão falar de uma carne, carne nova, uma, bom, não vou dizer o que, que é, não vou dar spoiler, Uma carne, uma carne show, né? e o Fabiano vai falar do vinho para harmonizar com essa carne.
0: A Dega Bistec apresenta um Mundo dos Vinhos, sem mitos nem segredos, com o enólogo Fabiano Mazili da Rede Bistec de Supermercados.
1: Hoje a vinheta deveria dizer o Mundo dos Vinhos e das, e das Carnes, com o enólogo Fabiano Mazili e com o craque das carnes, o Paulo Roberto Paulinho, do Bistec. Começa com o Paulinho. Alô, Paulinho, bom dia. Bom dia a todos,
5: bom dia ouvintes, bom dia Fabiano.
1: Ah, tu tá com. Seu celular tá ruim aí, parceiro. Tu tem que te mexer aí, ou, ou tu tá com celular, ou, uh, não sei se tu tá no Viva Voz, ou tu tá no lugar ruim. teu celular não tá Vamos bom ver aí.
5: Se... Vamos ver se dá uma melhorada agora.
1: Isso. Não tem o telefone fixo aí pra gente ligar?
5: não tem, não tem, né, não melhorou
1: não? Não, ruim, tá ruim, tá ruim. Então vamos fazer o seguinte, eu vou, eu vou chamar um intervalo rápido, a gente volta já, aí é, devidamente, porque tu vai falar de carne, tu vai falar de uma carne, de uma carne especial, é, uma, uma carne australiana, eu não vou ficar, eu não vou te botar no ar com o som assim, ruim que as pessoas não vão ter as informações, as pessoas têm que aproveitar cada palavra que tu disser, então, vamos, vamos, vamos melhorar esse som aí, voltamos já. <risos> Agora sim. Paulinho, eu disse aqui que tu ia falar de uma, de uma carne top, uma carne nova, era uma carne australiana, e me perguntaram ali se, se era carne de canguru.
14: Vai lá, chefe. Escutei, escutei isso muito ontem, Adelor. Imagina. É, é, quando fala da Austrália, todo mundo remete a, a essa proteína aí de canguru, mas não é bem assim, hein? Falar um pouquinho então hoje da picanha, picanha australiana, picanha, é um produto novo picanha, nosso.
1: picanha bovina australiana.
14: Picanha bovina australiana, Delor. Show. Uh, é um produto né, importado, enfim, é um produto aí, novo no nosso portfólio, a gente com isso a gente acredita aí, que vai estar tá trazendo um bom produto para a mesa aí, dos consumidores para gerar uma boa experiência de compra. Porque quando a gente fala da Austrália, né, quando a gente conhece um pouquinho, a Austrália é um grande produtor de bovino. Né? A Austrália, uh, mundialmente, hoje ela figura como um dos maiores produtores na, na parte de carnes bovina. Hoje ela figura como o sexto maior produtor de carne bovina do mundo. É o terceiro em exportação, então ela exporta muito do seu rebanho. Mais de 70% de toda a produção da Austrália é exportado devido à alta procura pela qualidade que ela tem. Essa qualidade se deu muito pela colonização dos europeus, né? que introduziram uma alta genética no país. Com isso fez eles terem uma carne aí conhecida mundialmente. E o próprio australiano ele é, muito, ele é muito apaixonado, pela proteína da carne bovina. Então ele, um, ele figura muito, ele gosta muito da produção. Então hoje ele também é o segundo maior consumidor de mundo, do mundo dessa proteína. Então com isso faz ele ser apaixonado e querer estar tá sempre desenvolvendo um melhor rebanho. Né? Então essa picanha australiana, falar um pouquinho agora do produto, da característica desse produto... Ela tem, ela tem um grande diferencial quando comparado ao nosso gado commodities aqui do Brasil, né? nosso, nosso zebuíno. Porque eles consomem lá, eles trabalham com as raças europeias, que são as nossas raças, angus, herifor. Então eles têm um alto, um alto também é, é, trabalho em genética. O que faz que uma picanha dessa ela tenha uma gordura linear do início ao final da peça, um bom marmoreio intermeado entre as fibras, que o marmoreio nada mais é que algumas raças que conseguem trazer essa gordura para dentro da fibra. E não são todas as raças, são as raças mais taurinas que conseguem buscar lá na essência esse, esse trabalho. Né? Então eles têm um grande plantel lá de raças europeias. E essa picanha, além então dela ter essa gordura que eu comentei em entre a fibra na parte superior, ela vai trazer muita maciez, porque o sistema produtivo deles lá é um pouquinho diferente do sistema produtivo aqui no Brasil. Eles iniciam com o gado a pasto, e quando chega na metade da idade, eles trazem para o sistema de confinamento. Então eles têm um trabalho híbrido. Com isso, o boi acaba sendo um pouco maior, mas colocado uma carne muito macia, porque o gado caminha muito pouco, e isso resulta num produto de alta qualidade. Então essa picanha, ela vai variar aí, daí de uma média, hoje a nossa nacional, de 1,3 kg, 1,4 kg, eles vão tendo uma média de 1,5 kg, 1,6 kg eles conseguem ter um animal um pouco maior. Mas é uma picanha, respeitando todo o processo de produção, cortado na terceira veia, é picanha 100%, e eu digo uma coisa, é uma picanha que está com uma expectativa muito grande aí, porque quando a gente experimentou a picanha, a gente ficou enlouquecido. Temos que trazer um container desse de picanha aí para experimentar aqui nas nossas lojas. Então, a minha dica aí para o modo de preparo dessa picanha é deixar ela falar por si próprio. Então, é uma churrascada <risos> fogo alto, nada de sal temperado, somente um salzinho grosso, para hum. o consumidor conseguir experimentar a maciez e o sabor dela. Tu essa falou... seria a dica aí, Adelor, para tá. não perder o que essa picanha tem de melhor. Somente
1: um salzinho grosso. Tu falou no sal grosso, né? Tem gente que não, não, não é me enxergado no, no sal grosso. O sal fino na, na carne, ela dá efeito de, diferente ou, ou pode ser?
14: Não, Adelor, a gente fala sal grosso que é mais o hábito de... de... De, de comentar, mas pode ser um é, sal fino, eu... não tem problema nenhum, tá bom. mas a minha sugestão é que não seria um sal de parrila, porque o sal de parrila ele tem algumas misturas em alguns ah, tipos sim. de sal, Perfeito. agora seja um sal que seja neutro somente o sal, para mim a pra minha dica está válida porque não vai tirar o sabor, porque a grande curiosidade de um produto desse, diferente, de uma origem diferente, de um país aí que tem um, uma alta tradição, né, é um dos maiores exportadores se a gente botar um outro tempero vai acabar mascarando um pouquinho, né? Então Perfeito. quem quer experimentar a essência da carne, então a minha sugestão pode ser um sal fino sim também, Delo. Sem problema.
1: Bota o sal antes de botar a, ca... a... a picanha no fogo ou bota o sal durante ou bota o sal só depois,
14: Delo? Essa é uma boa pergunta. <risos> Isso acontece bastante essa pergunta no dia a dia no mercado. Uh, quando a gente coloca o sal antes e demora um pouquinho dela para ir para churrasqueira, ela uhum. vai desidratar. Ela vai começar a tirar a umidade da carne. Perfeito. E Eu gosto de colocar o sal depois. Depois. De, enfim, vai servir ela cortadinha, pedaço. Dá uma pulverizadinha no sal no final. Tá não bom. vai perder o suco, não vai correr o risco de desidratar. Ah, quero salgar para levar já direto para a churrasqueira. Tá válido também. Mas eu, eu costumo salgar depois.
1: Tá bom. Paulinho, sucesso energia, bom trabalho. Até semana que vem. Maravilha.
14: E Adelora, aproveitando aí até, né, quando a gente fala de uma carne dessa, de, de, de uma alta qualidade, vindo de outro país, também quero comentar que ninguém precisa se assustar, tá? Então a gente está com uma grande é, oferta desse produto e está muito parecida com o preço da Nacional, tá? Acho que vale a pena conferir aí nas lojas quem quer experimentar um produto diferente.
1: Picanha bovina australiana, R$ 79,90. A peça. É isso aí, Delor. Show Feito. de bola. Então, obrigado. <risos> então, quando comparada quando comparado
14: com uma nacional de R$ 69,90, eu acho que está aí uma boa oportunidade de experimentar um produto diferente de outra região. Fechou, querido. Obrigado, Delor. Eu obrigado que é aos Deus. ouvintes.
1: Um abraço, querido. Até, Até a amanhã. próxima semana. Tinha convidado aqui para fazer uh, junto carne e vinho? para o Masili harmonizar com a carne. O Masili estava junto com o Paulinho para falar junto. Aí ele foi chamado para uma reunião na, na diretoria e aí perdemos o contato com o Paulinho, evidente, é, com o Masili, aliás. Então o Masili vai falar semana que vem, mas, como tomador de vinho, eu recomendaria o seguinte, vai comer uma carne, uma picanha, então pega um vinho assim mais forte, né? Um, Pega um argentino aqui, para não ir muito longe. Ou então pega um australiano, um vinho australiano, mais forte, para saborear essa picanha bovina australiana. Doutor Henrique Pachter. Bom dia. Bom dia,
12: bom dia um bom vinho aqui de Uruçanga. De Uruçanga também, aqui também. também de, de
1: Uruçanga. Tem a, não é tão longe de, assim. É, vem de Floripa, tem vinhos bons <risos> também. <risos> vinho.
12: Bota vinho. um vinho na mesa. Fim, enfim, enfim. Vinho, né? Vino. Vinho mas eu vinha bom dia eu, bom, dia bom, bom dia. dia bom dia Delor bom dia a todos eu vinha ouvindo o teu programa enquanto me dirigia para cá e, e vi que foi uma reunião pena que eu não pude assisti-la por inteiro mas foi animada né foi <risos> é, foi é, como lá no Rio Grande do Sul tem uma expressão característica né é, mais animado que Fandango na Serra. os <risos> mais Mas estava animado e, e, e parece que foi proveitosa a, a entrevista, não é mesmo? Proveitoso. Parece que foi. E, e eu, eu, Obrigado eu, eu, pela audiência. Infelizmente, dia. na semana passada, eu não pude comparecer. Eu tive compromissos repentinos, assim que não estavam agendados, e eu, infelizmente, não pude comparecer, pelo que me desculpam eu tinha preparado alguma coisa sobre o dia da criança, que foi dia 12 de outubro. Né? Então, eu ia falar alguma coisa, porque eu tenho uma, um especial carinho, especial atenção por crianças. Eu, eu gosto de crianças. Intrinsecamente, eu sou uma pessoa que observa a criança, eu vejo as reações da criança, eu converso com as crianças. Né? É, é, é um das dos minhas principais qualidades e talvez defeitos, porque eu perco muito tempo em consultório com isso. E no nos meus heróis de consultório é, está sempre a figura do Gustavinha, e do qual eu já falei uma outra vez aqui. O Gustavinha era um gênio, um gênio. Ele teria, quando o conheci, quatro ou cinco anos de idade, e já lia corretamente a Folha de São Paulo que a Sadia trazia aqui todas as tardes para nós de São Paulo o pai era assinante o pai lia a Folha de São Paulo e a força de ler com o garoto grimpado nas costas dele <risos> e o menino a toda hora perguntando o que era esse negócio o que era outro e o pai dizendo "Olha, isso aqui é, é Guaraná isso aqui é refrigerante o garoto sabia, sabia ler aos 4, 5 anos de idade o que muito me surpreendeu né? o a mãe trazendo a criança ao consultório, quando eu me preparava para é, avaliar a visão da criança, mostrando figuras, símbolos, né? um cavalo, um cachorro, etc., a mãe disse, não pode mostrar a letra porque ele já sabe ler. Né? E, surpreendentemente, não é que o garoto sabia mesmo? <risos> né? a, a respeito do Gustavinho, que decorridos mais de 40 anos eu não, não esqueci da, da figura do Gustavinho e que hoje eu sei que a família reside nos Estados Unidos, o pai era engenheiro de Minas aqui e residia na praça Praça Nereu Ramos a principal da nossa cidade no mesmo apartamento que eu ocupei enquanto e, e, enquanto não ficava pronta a minha, minha, a minha casa em que eu moro até hoje na qual eu moro até hoje e e o mesmo apartamento foi ocupado por essa família quando eu saí, e, e isso explica o fato do, do garoto ser levado muito cedo a frequentar a ig nossa igreja matriz, São José, e que, que na época o, o, o nosso pároco aqui era Stanislaw Sizeski. Grande orador, hum. grande orador, grande político também, né? um homem de homem que tinha pendores políticos muito fortes e uma liderança incontestável, não é mesmo? E, então, eu, eu lembro de ter contado, em alguma ocasião aqui, da, como ele ficou fascinado pelo discurso do dia do padre Stanislau, que era a respeito do... É, da, de Jonas e a baleia. Hum. E... E ele ficou muito, muito impressionado, o garoto, e não falava noutra coisa. Saiu da missa falando nisso em casa, na segunda-feira, no colégio, a mesma coisa. e não falava a, a, a ponto de preocupar a professora, que chamou os pais para conversar com o garoto. Né? E a professora e o pai, engenheiro, procuravam mostrar a impossibilidade. Não é possível uma pessoa ficar ali na boca da baleia. né E o, o garoto dizia, não, mas o padre falou, é verdade. Não é mesmo? E a coisa chega a um ponto em que é, é, a, o, o garoto diz, olha, eu um dia vou morrer, eu vou para o céu. E quando chegar lá, eu vou perguntar para o Jonas se essa história é verdadeira ou não. né <risos> A professora argumenta, mas é possível que ele não esteja no céu, né? Aí o garoto fala: então, nesse caso, a senhora pergunta para ele. <risos> Esse era o Gustavinho, né? O Gustavinho era impressionante. Deve ser um gênio nos Estados Unidos, nessa altura, né? É. Deve estar, se for engenheiro com o pai, vai estar lá na NASA, né? Vai estar qualquer hora é, é, pousando na lua, outra coisa assim. O, o Gustavinho. Era uma figura realmente impressionante, impressionante. E, e, e eu me lembro, no último encontro nosso, Ele eles tinham ido a Porto Alegre para o aniversário de uma prima do Gustavinho. E o pai, muito distraído, extremamente distraído, e eu pretendo encerrar com a, a piada predileta do pai, muito, muito distraído, Ele vai é, na moda. estava na moda em Porto Alegre a história dos bifês, Quer dizer, os aniversários eram festejados em bufês, especialmente numa rua chamada Felipe Camarão, em Porto Alegre. Hum. Só essa rua dispunha de três bifes diferentes. né Então, a família alugava o bufê por uma tarde, vamos dizer, em geral sábado ou domingo, e ali se festejavam os aniversários de crianças. De criança. E o pai, que era extremamente distraído, leva o Gustavinho até o buffet, que ele, ele conhecia em Porto Alegre, onde ele estudou e se formou, levou o Gustavinho, larga o Gustavinho na porta e diz, agora tu entra e procura o tio fulano, a tia fulana, tá? leva o presentinho e vai lá. Quando eles voltam, depois de eles foram ao cinema, saem do cinema, quando voltam, é, procuram o Gustavinho, né? até achá-lo, e o Gustavinho anuncia, olha, vocês me deixaram no buffet errado, né mesmo? E o, o pessoal fica muito preocupado, e como é que foi? Não, foi legal, foi legal. Até ajudei o mágico durante o espetáculo. <risos> <risos> o Gustavinho era uma figura realmente danada. No meu consultório, uma ocasião, ele, o meu velho consultório no Hospital São José, não dispunha de muitas facilidades, inclusive em termos de banheiro. E um dia o Gustavinho, em plena consulta, reclamou que queria o banheiro para fazer xixi. né? E a, a mãe pergunta, tu, você aguenta até lá? E falou, aguentar eu aguento, mas o xixi não. <risos> e por fim, o pai, que era muito distraído, muito distraído, tinha uma piada que ele me contava a cada ano quando vinha consultar o Gustavinho, crente que eu não não conhecia mais a piada. Por uma questão de educação, eu dizia que não conhecia a claro. história, e ele então repetia. E, esse pai tinha um sobrenome alemão comum desses, como Miller, Schmidt, um sobrenome comum. E, e falava um dialeto alemão, eh, para mim incompreensível, eu acho que para a maioria das pessoas também. E esse a história que ele contava era do cidadão que era um viajante comercial e que então passava grande grande parte do tempo fora de casa até que um dia vai viajar, a uma naquela época no Rio Grande, do Sul se viajava de trem. Não havia rodovias e existia trem, então ia-se de trem. E o, o o cidadão é esse, o viajante comercial por uma questão de greve da ferrovia, é obrigado a voltar para casa, mas passa um telegrama antes avisando, olha, eu estou voltando para casa porque tem uma greve, eu estou impedido de trabalhar. E quando chega em casa, ele eh, percebe que a esposa dele estava eh, jantando normalmente com um vizinho todas as noites, hum. né? ele fica irritadíssimo e procura o padre vocal, né, para que era muito de quem era muito amigo e a quem relata o fato, né? E o, o padre escuta pacientemente aquilo e ele me conta o final em alemão. Em alemão seria mais ou menos assim. Hein? Se tiver alguém que conheça o dialeto, é o o padre disse para o cidadão pro sie cidadão: neber schuldig. Quer dizer. Talvez ela não seja culpada. Éfcher Zinit halt de telegrama. Quem sabe ela não recebeu o telegrama? Esse era o pai do Gustavinho, né? Que dupla, hein? É. Mas eu, tá reserv... pai, tá eu reservei uma coisa mais mais amena hoje, tendo em vista que é a final de semana Isso. e que a gente desarma os espíritos, não é verdade? a gente procura ver o lado agradável da vida, antegozando o final de semana que vem logo aí, né? e mais próximos das eleições finais, graças a Deus, né? vamos nos livrar de tudo isso, até que a gente é obrigado a ver na televisão. E Então, só para encerrar a minha maneira, eu gostaria de dizer que, na saída aqui, eu, eu teve um, um cidadão que eu vejo na televisão, eventualmente, e que me cumprimentou, né? O que me fez lembrar uma velha história, né? Puxa, eu vejo tanto cara na televisão que ele até já me conhece, não é mesmo? Então, é, desejo a todos um. Animadinho. Um, desejo a todos um bom final de semana. Claro. Né? Com muita saúde a todos, não é mesmo? E tempo bom. Que Deus nos ajude. né?
1: Sempre bom recebê-lo. E lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz.
12: Verdade, verdade.
1: Prometo voltar para o ar às seis da tarde no ponto final, agradecendo a audiência de todos vocês. Mais uma semana que se encerra. Amanhã, no Nomes e Marcas, Nomes e Marcas amanhã, onze e meia da, da manhã, vou, vai para o ar uma entrevista com a dona Gilda Benedetti. Professora, aposentada, uma vida dedicada à sala de aula, à cultura, a, aos alunos, ao magistério e à cidade de Criciúma. Noventa e tantos anos ela fez, fez 92, agora 92, 91, no, um, nessa semana aí, nesses dias. E ela tem a história de Criciúma na sua cabeça. Uma entrevista muito agradável. Amanhã, onze e meia da manhã, Nomes e Marcas, Gilda Benedetti, nossa entrevistada. Sucesso e energia. Bom trabalho a todos. Volto pro ar seis da tarde no Ponto Final.